0: Cero.
1: Nos vamos a recorrer el mundo de la información, en, de la actualidad, en, el mundo de la frontera, el mundo de la ciencia, de los descubrimientos, en, del mundo del misterio. El mundo, vamos a viajar. ¿Qué es lo que pasa en el mundo lírico mientras remes? Nos lo va a contar
2: Juan José Sánchez Muy buenos, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Pues muy bien, muy contento. Estoy hoy, vengo, vengo fascinado, además. ¿Y a, ¿A dónde vamos? ¿En dado titular? Eh, pues mira, que después, lo de, leer, contamos, después eh. de leer esto, yo no sé si realmente dormir es descansar. Sí, No lo tengo muy claro, se hacen muchas cosas mientras estamos durmiendo, demasiadas, y algunas inverosímiles
1: También está con nosotros Josep Gijarro, muy buenas, ¿qué
3: tal? Muy buenas noches, pues ya intrigado con lo que ha dicho Juanjo, me ha recordado el chiste este de nuestro querido amigo Eugenio El de Tito Capa Igualada, porque se tiraba las noches en bici andando por medio mundo Pues
1: por ahí va, por ahí va ¿Quién ha estado en medio mundo? Bueno, medio Colombia es Amado Martínez. Amado, muy buenas, acabas de llegar y de regresar de un viaje que te ha llevado a lugares estupendos y que nos vas a contar aquí hoy y en otros programas en La Rosa dos Vientos. Amado Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues recién llegada desde la cuna de la espiritualidad afrocolombiana y os cuento todo lo que queráis enseguida.
1: Eh, ¿Dónde has estado? Cuéntanos un poquito. Eh, ¿Qué parte del país, eh, porque es un país gigantesco, eh, Colombia es un país en donde has estado una de las partes más naturales, más selváticas, eh, no en el Amazonas exactamente, pero también en una parte que no tiene nada que envidiar y interesantísima para el mundo de los antropólogos y de los estudiosos.
0: Sí, pues es que he estado en el Pacífico Colombiano, en la selva del Pacífico Colombiano, que es una zona extraordinaria donde se han asentado pues ya casi de forma ancestral comunidades afrocolombianas porque hay que decir que Colombia es un país diverso, sumamente diverso, y que pues, hay comunidades afrocolombianas, hay diferentes comunidades indígenas que entre las mismas comunidades afrocolombianas descendientes de los esclavos eh, pues también hay diferentes creencias y, y, y costumbres que es un universo muy complejo, fascinante desde el punto de vista antropológico como tú decías, porque hunde sus raíces en las tradiciones eh, traídas de África eh, para esos pueblos esclavizados y a lo largo de siglos y siglos y siglos de resistencia de verdad y de transformación pues estas tradiciones se han mezclado con elementos como sabéis del cristianismo impuesto ¿vale? eh, y otras creencias que han dado lugar a una cosmovisión yo diría única, única, que impregna todos los aspectos de la vida de estas comunidades afrodescendientes y quiero decir una cosa muy importante que es que Colombia no es Pablo Escobar Colombia no claro. es la serie Griselda Colombia no son las series de narcotráfico de no sé qué, de tal eso es lo que está manchando a lo mejor la imagen de Colombia. Colombia es muchas cosas, pero no es eso. Y tengo que decir que sobre todo lo que es Colombia es el país de la amabilidad y la hospitalidad y la buena gente, que Colombia no es Pablo Escobar.
1: También ha estado de viaje, ha estado en medio mundo. Ayer me llamaban, de yo vivo muy cerquita de Barajas y me llamaban diciendo ¿Tú conoces a uno que está aquí en el aeropuerto? Manuel Carvajal, muy buenas. Y sí, lo conocía, lo conocía.
4: Sí, porque me, me detuvieron por intentar secuestrar el vuelo, pero a la ida, porque iba muy lento. El, sí, el sí, piloto sí. iba ahí pisando huevos, yo tenía ganas de llegar. ya.
1: Sí, sí. sí, y, sí. y dice, corre, corre, tú sacaste los pies y dices, joder, no toco solo, no, no hago pie <risa>
4: Más o menos, sí. Bueno, bueno ya, ves, ya ves cómo vengo, macho, que ya he tirado sí, todo el café. Ha, en la mesa, tirado el café ya. Entrada espectacular. <risa> es que vengo como la moto de Maroto. Nunca he sabido quién era Maroto, pero vamos, la moto debía ser de alta cilindrada. ¿sabes?
1: Maroto y el de la moto. Ese, ese mismo. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues, eh, pues ese. Cuéntale a ese qué es lo que se ha estado haciendo. porque... Ay, pues una maravilla. Una maravilla, porque yo ya había
4: estado media docena de veces en Egipto, pero siempre en viajes así de misterio, de cosas misteriosas. Y claro, pues la gente del... O sea, yo por lo menos, como no tengo ni idea de egiptología, pues cualquier cosa que veía me parecía misteriosa, ¿no? Y ahora he tenido la inmensa fortuna de que me hayan invitado a visitar varias de las excavadas, entre otros lugares, varias de las misiones españolas que están trabajando en Egipto, hay como media docena, desde 1966, cuando Franco ...apoya al gobierno de Gamal Abdel Nase... ...para construir la presa de Asuag... ...es cuando se traen el templo de Debot... ...que es el, el templo egipcio que, auténtico... ...que tenemos aquí en España... ...que es muy fácil de encontrar... ...basta pasearse por Plaza Madrid... ...Plaza
1: España-Madrid... ...¿Perdón? ...Plaza España-Madrid... ...bueno, en realidad la dirección
4: técnica es calle Ferraz 1... ...o sea que basta con escuchar los gritos de protesta... ...que hay todas las noches allí... ...y ya sabes dónde está el templo de Debot... Y, ...y ahí se autoriza, se autoriza la primera expedición científica española en Egipto... ...desde entonces hay como media docena... ...en Heracleopolis... Eh, eh, ...en eh, Osirringo... ...esta es la que me hubiera gustado ver ahora... ...el Proyecto Djibouti... Eh, ...Kutep al-Hawan... ...estas dos también he estado... ...el Templo funerario Tutmosis... ...bueno, hay varias expediciones... ...pero además que he tenido la inmensa suerte... ...de viajar con miembros de esas misiones... ...que han estado años excavando... ...encontrarnos, poder entrar en esas en esas misiones españolas... ...encontrándonos al, al catedrático eh, de la Universidad de Sevilla... ...ahí transcribiendo los jeroglifos de las paredes en tiempo real... ...además está... ...fíjate, me he hecho más de 3.200 vídeos y fotos que estoy ya subiendo a TikTok, a Instagram, o sea, que no me lo estoy inventando, que cualquiera puede ver ahí al, al catedrático, ahí tomando notas, la epigrafista, los arquitectos. Y además tuvimos la suerte, por ejemplo, en el caso de, del proyecto Yehuti, que está desde 2002 investigando una, una serie de tumbas, eh, nos encontramos con que estaba el, el doctor José Manuel Galán, del CSIC, allí mismo, y tuvo la inmensa amabilidad de darnos una auténtica masterclass sobre algunos de los últimos descubrimientos y de los descubrimientos más sorprendentes, como, por ejemplo, un jardín funerario, que es único en Egipto. Y, y como esto acaba de pasar, hace, hace un par de días, si queréis, lo escuchamos, porque más reciente claro. no puede ser, y, y estas... Estas declaraciones del doctor Galán están grabadas literalmente a pie de obra, vamos, mientras estaba excavando allí en... en... Galán
1: ha estado en el programa en alguna ocasión, por teléfono, pero es que esta grabación, esta voz y lo que te contaba, te lo contaba allí, al pie, Sobre casi, terreno, casi, sí. de, iba a decir de las pirámides. Eh, no, porque no, no, no. Egipto es mucho más que las pirámides, Ya eh, te pero, digo, ya te eh, digo que es mucho más que las pirámides.
5: Te contaba esto pero otras otras Encontramos un jardín funerario justo delante Empezó a aparecer un poquito ah, bueno. del adobe Pensábamos que era el brocal de otro pozo como estos que veis Pero en cuanto seguimos excavando nos dimos cuenta que era una estructura Fue una cosa muy chula porque hacíamos el diario de excavación en la web Y poner fotos de la estructura Y en ese momento una profesora de Heidelberg me escribió un email diciendo José Manuel, tenéis un jardín y esa misma noche, yo con, con Curro, Francisco Borrego... Francis, Curro me había dicho, José Manuel, pues, bueno, creo que tenemos un jardín. Era muy chulo también ver como una profesora de Heidelberg seguía el diario en español. En directo. Y bueno, fue poco a poco saliendo la estructura, está hecha sí. de barro y adobe, rematada a los bordes con mortero blanco. Lo chulo es que eh, lo que estáis viendo ahora es una réplica. Sí. El original está justo debajo. Y después de estudiar el original y conservarlo, lo cubrimos con una estructura de hierro, le pusimos unas planchas aislantes y eh, la réplica que la habíamos producido en Madrid con Factumarte, la trajimos aquí rota en cuatro trozos, rota no, partida en cuatro trozos, y las juntamos aquí. Todo eso lo diseñamos con Nacho Forcadell, que es el uno de los arquitectos de la iglesia. Porque la misma estructura de metal que utilizamos, los cuatro trozos, la utilizamos para cubrir el jardín original y poner las planchas aislantes. Y la idea es que la réplica está justo, justo encima del original. ¿No?
1: Y bueno, esto están es en lo que te contaba. Uno de los más importantes, es arqueólogos españoles... Viene bien reivindicar que allí, en Egipto, hay muchas investigaciones y muchas excavaciones que llevan a cabo seis en concreto, en este momento seis a la vez investigadores y arqueólogos españoles.
4: Y que son muy desconocidas, ¿eh? porque la verdad es que la egiptología española pasa bastante desapercibida de los medios y, y yo y lo que no embargo, sabía... Sin embargo,
1: es importantísima en todo el mundo. Y, y muy
4: meritoria, porque, jol, Jolín, yo ahora he tenido la suerte de que me hayan invitado y poder viajar con varios de los miembros de estas excavaciones, y, y me iba. Que, que primero ya es un lujo poder llegar a cualquier templo, a cualquier pirámide, a cualquier tumba, tenerla solo para ti, y que te vaya explicando un experto qué es lo que dicen esos jeroglifos, qué, cómo se ha construido, que además lo, yo los tenía quemados a preguntas a los pobres, que se han tenido una paciencia descomunal, y entonces ya ves Egipto con, con otros ojos, ¿no? Pero. ...pero eh, eh, es cierto que hay media docena de, de excavaciones... ...y lo que yo no sabía es que muchos de los participantes... ...y te hablo de doctores de la universidad... ...que han estado cogiendo sus vacaciones de verano... ...para ir gratis a trabajar a esas excavaciones... ...claro decían, es muy difícil competir con los equipos franceses, británicos... ...por supuesto con los alemanes con los norteamericanos, que tienen infinitamente muchos más recursos, muchos más medios, sus investigadores van con sueldo pagados y en el caso de los investigadores españoles tiene muchísimo más mérito. O sea que totalmente eh, hay que romper una lanza por el trabajo que están que están haciendo allí, que además es muy complicado, porque ahora yo me, me he hecho muy consciente de eso, intentan recomponer un puzle. ...de 4.500 años de antigüedad... ...tú imagínate un puzzle de 4.500 piezas... ...de las que solamente tienes... ...como me decía Jaguas un día... ...1.350... ...tienes un tercio... ...te faltan 3.150... Y sí, eso... algunos
1: con dos hacen un lío... ...sí,
4: sí, sí, pero claro... ...realmente hay mucho trabajo por hacer... ...el 70% del Egipto faraónico... está ...está todavía bajo las arenas del desierto... Pero además eh, 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 se trata de montar una especie de Tetris utilizando todas las herramientas. Galán contaba ahora que habían conseguido semillas de las plantas que se utilizaban en ese jardín funerario hace más de 4.000 años. Entonces hay trabajo de, por supuesto, de epigrafistas, de historiadores, de arqueólogos, pero también de geólogos, de arquitectos. Uno de los... De los, eh, de los lugares donde donde pude estar y además con la inmensa fortuna de ir con Juan Antonio Martínez que fue el arquitecto que, que realizó la, la digamos que la parte arquitectónica en, en el complejo, en la necrópolis de Cubet al -Jawa, en justo ya en el final de Egipto antes de entrar en la frontera con Nubia con lo que es el, el África Negra y que además ha sido una maravilla poder viajar con él que te vaya explicando ¿Por qué? ¿Cómo se construían las pirámides? ¿Por qué se construían así? ¿Cómo se construían los templos? Porque ahora los egiptólogos están, sobre todo desde lo que pasó en Meidum, donde precisamente unos arquitectos franceses que se dedicaban a la pesca, o sea, unos tíos a los que ni eran egiptólogos, ni eran historiadores, ni eran nada, eran arquitectos, y se iban a pescar a, a Semen Sheikh en el Mar Rojo, que hay muy buena pesca. Y, y ya que estaban allí haciendo turismo, dicen, vamos a ver esto de las pirámides. Y estando, quiero recordar que fue en Meidum dicen, no, no, esto no puede ser, esto no puede estar construido como nos cuentan, porque se hundiría la, la, los, el, los corredores por el peso que tendrían encima, ahí tiene que haber alguna cavidad secreta. Y después de mucho pelearlo, cuando todavía Zahe era ministro de Antigüedades, les dio un permiso para hacer un pequeño taladro y meter una microcámara y efectivamente había cámaras secretas como las hay en muchas pirámides. no Así que eso de tener otra mirada, otro, otro punto de vista, otra perspectiva También está contribuyendo mucho Al avance de la gitología española
1: Hablando de pirámides ¿eh? Hay nuevas noticias y nuevas informaciones Que nos hablan si que está sola, de pirámides
6: Y tanto En este caso hablan de la pirámide de Micerinos Que hay una polémica tremenda porque, claro, es una pirámide que está bastante deteriorada a lo, largo, a lo largo de los siglos, de los años. Y para algunos, pues la restauración que se quiere realizar es, va a ser una maravilla, porque se va a contemplar su majestuosidad de sus 16 filas que había escalonada. Pues ahora, por lo visto, solamente quedan eh, siete. Y claro, pues se eh, quieren recuperar eh, como era en origen. Y para los que no están a favor, pues les parece una auténtica aberración. El asunto es que el paso del tiempo pues eh, ha ido eliminando pues esas filas que comentamos. Además, pues eh, se ve pues el, el núcleo de la piedra caliza, se está quedando al descubierto. Entonces, claro, por un lado están... Los que dicen que no quieren tocarlo, que esto lleva durante muchísimo tiempo así y que sigue siendo un reclamo y que tiene que mantenerse, incluso creo que hasta por ley internacional no debería de tocarse ese monumento. Y claro, los que si quieren arreglarlo dicen no, no, es que si se arregla se va a ver como era en origen y encima vamos a evitar que se siga deteriorando y que se pueda echar a perder. El asunto es que eh, el dinero para hacer esta obra eh, lo está poniendo Japón, lo financia Japón. Dicen que va a ser unos tres años, más o menos. Recordamos que Micerinos es eh, pues la más pequeñita de las tres pirámides importantes. Está, está al lado de, de Kefren y de Keops que mide 108,5 metros de base y 65,5 metros de altura. Está en la meseta de, de Giza, que es el sitio eh, más visitado por millones de, de turistas en, en Egipto, que van a otros lugares, pero sobre todo este, es un reclamo absoluto está dedicado al faraón Menkaura, micerino también llamado y, y bueno pues eh, la egiptóloga Mónica Hanna es la que está reclamando que esto no puede ser así, ella es la decana de la Academia Árabe de Ciencia de Tecnología y Transporte Marítimo y dice que, que bueno pues está viendo que otras personas apoyen y que estén diciendo que los argumentos que están dando para que no se toque es que lo primero que no está claro si este arreglo que van a hacer, eh, se tiene que hacer un estudio para si realmente esto puede funcionar. Eso de primeras. Pero sobre todo lo primero que dicen es que el pulido de los bloques, que no coincide con el diseño original de estos bloques de granitos nuevos que se quieren poner, que el diseño original, claro, es de hace 4.500 años, que además la erosión del cuerpo de la pirámide eh, podría provocar no solo que, que esto, si se arregla, quede horrible, sino que encima puede provocar que se caiga todo. El colapso. ¿Hola? En, ¿hola?
3: El colapso, digo.
6: Sí, sí, claro, claro. Que, que, se, que se caiga absolutamente, que sea un cataclismo. Porque no aguante el peso nuevo del granito. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues que se haga una revisión que se haga un proyecto y que eso se atestigüe que realmente se puede conseguir. Porque, claro, el, el, la persona que está encantada de que esto sea así es el, el, el del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, que es Mostafa Wasiri, y esto dice que va a ser el hito histórico, que esto va a ser lo más de lo más. Pero, claro, si al final mmm, se convierte en un cataclismo y nos quedamos sin micerinos, Imaginaros, lo malo es que han aprobado que sí, que se haga una revisión sobre este proyecto para realmente dar el visto bueno, pero mientras se está haciendo esta revisión, esta comisión lo revisa, resulta que la obra se sigue haciendo, o sea que yo creo que esto están haciendo una pantomima para llevar a cabo la obra. Yo no sé, Manuel, tú que estás recién llegado Si has estado también por esta zona
4: Antes de O ayer. tú que has
6: estado también, Josep, hace poco uh -huh. ¿En qué situación está ahora Micerinos?
4: Antes de ayer estaba yo en micerinos, fíjate. Además, ahora siempre en la meseta de Guisa suele haber una pirámide cerrada, pues porque está con labores de mantenimiento, de limpieza y tal. Y dos abiertas, justo ahora están abiertas queos y micerinos, mientras la entrada a os cuesta casi 30 pavos, a micerinos son 7 eurillos, O sea que ya, uh -huh. ya ves ahí la diferencia sustancial, ¿no? Pero yo la que vi. Hay
1: clases en todo, hasta claro, las pirámides. Hasta las
4: pirámides. Claro. Yo la vi bastante bien de salud. Adiós, gracias y, y lo que está claro es que Egipto está pasando Por una situación económica terrible Encima la, la, la crisis que está viviendo en la vecina Gaza Tampoco, tampoco ayuda mucho eh, Me decían allí, amigos egipcios Que el sueldo mínimo interprofesional en estos momentos Es de poco más de 200 euros Un buen sueldo, un sueldo medio son 400 euros Imagínate la, la situación Entonces, eh, evidentemente Egipto vive ...en una buena medida del turismo... Y están intentando exprimir los reclamos turísticos un poco ya a la desesperada. Pero de hecho han gastado una fortuna en infraestructuras alrededor de las pirámides,
3: que han visto transformar en apenas tres años eh, todo el escenario prácticamente de lo que era el, el valle arqueológico. Y el nuevo museo. Y el nuevo y es, museo, que es, espectacular. que es un foco de atracción, obviamente. Hacia esas <risas> uh, historias. Totalmente. Pero, a ver, una de cal y, una, y otra de arena, ¿no? Eh, eh, es evidente que aquí hay un debate acerca de la preservación de lo que es el patrimonio tal cual era, o eh, como hacen algunos países con, con patrimonio de Roma, por ejemplo, tratar de ayudar al visitante a concebir cómo debió ser. ...en la antigüedad, eh, y cierto porbito no vamos a negarlo, eh, tiene que dar ver esa... ...que es la más pequeña de las eh, tres eh, pirámides de la meseta, la que correspondería... ...al nieto de Keops, para ser exactos, eh, da cierto vito ver cómo tendría que ser... no ...con sus paredes lisas, con su piramidión, en definitiva, eh, cómo debió ser el esplendor... De, de el antiguo Egipto, pero por otro lado... Está la otra disyuntiva y es eh, eh, si, si se nos ha legado este patrimonio eh, tal cual eh, ha llegado hasta nosotros, lo lógico es que se trate de preservar eh, tal cual eh, era, en, en, no en la época sino en la actualidad, cuando todos los visitantes pueden ver esas enormes moles prétreas que son las grandes pirámides.
2: Lo que pasa es que creo que para, para estos casos la verdad es que la tecnología ayuda mucho y ahora mismo con el tema, por ejemplo, de la realidad aumentada, puedes hacerte una idea de cómo es el lugar eh, eso eh, hay muchísimas sistemas que directamente pues a través de un de un pero código estoy viendo que lo a, los,
3: a los turistas bajando con las gafas puestas de realidad Hombre, virtual. No, te digo,
2: no te digo con las gafas pero sí que por ejemplo con el móvil directamente que tú puedas acceder a un QR eh, además ahora en, en Egipto hay internet por todos lados hasta los cocodrilos yo creo que tienen perfil en Instagram o sea es una cosa ya pues, la revolución árabe se hizo desde internet entonces no, no hay ningún problema eh, lo, que, lo que haces es que te puedes enfocar Pues eso, a un QR, lo que sea Y a partir de ahí jugar con la realidad aumentada Eso aquí en, en España se está haciendo en muchos lugares Y te ayuda a reconstruirlo Y además es muy espectacular el, el verlo claro, Directamente con el móvil y tienes el, el original al, al lado, ¿no? Y entonces, en Roma también móvil, lo hacen Claro, por eso digo, o sea que que ese, ese tipo de cosas yo creo que está muy bien, no daña el lugar y te permite hacerte una buena idea, además con todo el movimiento de la cámara tú te vas moviendo y vas por todo el escenario y vas viendo toda la reconstrucción, ¿sabes? O sea, que bueno, que yo creo que te ha dado muy buena impresión de cómo era. Pues, con lo cual no sería pues necesaria la restauración física como tal, claro. sino que las
3: tecnologías nos ayudarían. Claro, es que está... Además, con el riesgo que eso supone, porque como decía Silvia, eh, no sabemos si la estructura que ha aguantado miles de años en pie eh, aguantaría ese sobrepeso. Actual.
2: Y es que además, el, vamos, esto imagino que dependerá un poco de cada país, pero por ejemplo la, las, las escuelas de restauración lo que indican es que cuando tú eh, añades elementos nuevos... Tienes que tratar o bien de. o bien de no. de que no sea exactamente idéntico a lo que tienes, o sea, que se note la restauración. Por eso no es extraño que a veces dicen, joder, vaya de fesio y tal. Que a veces te puedes encontrar en edificios de granito. Eh, añadidos de restauración en ladrillo. Y dices, ¿esto por qué se hace? Porque. aquí hay, como yo te digo, como escuelas, ¿eh? hasta donde yo sé. que es que la restauración se tiene que notar para que no se confunda. Con la obra original. Que se sepa que eso es un añadido posterior en muchas ocasiones porque ni pero siquiera en algunos sabes. En
3: casos el impacto visual es brutal, ¿eh? claro. He visto
2: algunos La alternativa cuál que es el astronauta. Al ayuntamiento el de astronauta de Salamanca. La alternativa es el astronauta de Salamanca. O el Alien este... me parece que hay en, en Palencia, me parece que es. Que es. Chihuahua, sí. Lo haces. Lo haces con. como si era realmente el original. pero incorporas un elemento que sea tan anacrónico. que la gente sepa perfectamente. ...que eso no, por, no forma parte del diseño original de la obra. ¿no?
1: ¿Querías añadir, Silvia?
6: Sí, que para terminar, en eh, ...lo que está haciendo y están proyectando... ...sobre todo para ese reclamo turístico... ...y para intentar otra vez que Egipto... ...pues eh, toda la gente pueda ir... ...y quien no ha ido, por ejemplo, en mi caso... ...que estoy deseando, pues ese anime... ...es el, lo que él llama el proyecto del siglo... ...y entonces ahí los reclamos son... ...la Gran Esfinge, de Giza también... Eh, en las pirámides de Giza, en la que ahora mismo pues mira le damos la idea a Guaciri no que si no quieren hacer estos granitos y, y poner en peligro micerinos pues que haga esa realidad virtual y además se abre al siglo XXI y sobre todo lo que va a ser la bomba va a ser por fin que ya llevan desde hace desde el año 2000 con el museo, este gran museo la apertura del gran museo que todos que los sí, años lo inauguran
3: el museo hay que decir, vamos, ya tengo yo las entradas que en mayo, eh, perdón, en mayo no, me voy en marzo a, allí, eh, ya está abierto desde hace bastante tiempo, lo que pasa es que no está al completo, se ¿Es está el eso, no, no, completado. no, no, completado, yo me refiero a completado va, del eh, todo completando pero todo lo que es Ramsés, por ejemplo, ya está en el nuevo museo
2: yo imagino que lo último será una gran ceremonia de Tutankamón ¿no? efectivamente, todo lo de eso, que, una que ya hay una parte
3: de Tutankamón que ha sido trasladada pero eh, digamos que si quieres ver la máscara o el tesoro, con las piezas máscaras, sigues estando en el mm. Museo Antiguo.
1: Vamos a cambiar de tercio, nos vamos desde la antigüedad desconocida a lo más desconocido que existe en la actualidad, que es el cerebro.
2: ¿A dónde se va, Juan José Sesoro cuando dormimos? Pues mira, eh, ¿a dónde se va? Pues eso digo yo. A la cama. Eh, aquí es un, un estudio que han...
1: No, que, a la cama se va cuando dormimos y algunos cuando están despiertos también.
2: Hay, hay un estudio que acaba de recoger lo que serían las actividades más extrañas que la gente hace cuando duerme. Madre cuando mía. duerme. Y a mí me, me sorprende que hagamos tantas cosas, porque ya te digo, esto era es una cosa que se suponía que, que lo hacemos para descansar. Entonces, eh, la caidita es hay... romano. Bueno, Por ojalá. Ejemplo. O sea, es un estudio que ha, ha recopilado 10 parasomnias. No, no, no. Espera, espera. 10 parasomnias. Vale, vale. Entonces, lo típico es, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos cuando dormimos? Bueno, pues todo el mundo sabemos que puedes hablar, puedes a veces sonreír, llorar, dependiendo del sueño que tengas. Haces movimientos a veces agresivos, de, de, de pegar, de dar patadas. Pero es que aquí también han encontrado eh, otro tipo de cosas. Hay gente que come... Hay gente que manipula objetos punzantes, hay gente que tiene relaciones sexuales y hay gente incluso dormido. que dormido y gente que incluso que conduce. Entonces, han, este estudio que lo ha hecho una universidad de, de la universidad de Budapest. Pero, eh, pero ha eso no
1: significa que la gente no se equivoque, que se duermen al volante. Eso es otra cosa.
2: Eso es distinto. ¿no? Aquí sí. es que no está, estás durmiendo y de pronto apareces en el coche con el coche encendido. Así, ¿Ah, Una sí, sí, eh,
1: no cosa de verdad. Eh. Yo pensaba que no, era que es...
2: soñaban con eso. No, no, no.
1: Por eso yo te digo vale. que yo
2: cuando lo leí, digo esto, esto es muy raro. o sea A mí también me sonaba raro. Entonces, eh, las 10 actividades que, que comentan son. Eh, bueno, pues hablar, eh, pues hablar, eh, a veces decir, incluso insultar y cosas por el estilo, el sonambulismo, ya lo conocemos también, el movimiento de manos, reír, llorar, lo que te digo es comer, manipular objetos afilados, la gente le da también por estas cosas, golpear, dar puñetazos y patadas, mantener relaciones sexuales y conducir. Estas son las diez que ellos han eh, que han eh, identificado. Entonces. Lo que han hecho, bueno, es un, una investigación, bueno, ahora os cuento, pero bueno, esto de mantener relaciones sexuales, comentan que son relaciones sexuales involuntariamente, que dicen que están relacionadas con factores externos, que pueden ser el estrés, por ejemplo, eh, el alcohol, dicen que hay gente que de pronto se despierta en mitad del coito y que no sabe muy bien cómo empezó la cosa. <risa>
3: Pero tú quién eres. ¿no?
2: Pero bueno, no, si oye, yo...
6: Juanjo, Juanjo no, no será mientras está conduciendo dormido que a la vez está haciendo el acto sexual.
2: Yo no sé si ya será el combo. El combo este ya <risa> o sea, no lo sé. Eso ya supongo que. <risa> no lo sé, pero vamos, ¿qué? que ya digo que es un poco espectacular. Y luego lo de lo que comentábamos, esto de la, de la parasomnia está al volante, pues lo que comentan es que salen de la cama, se dirigen al coche, arrancan el motor y mientras tanto siguen dormidos. Están, están haciendo todo. Todas estas cosas, ¿no? Pero todas esas cosas, ¿no son sonambulismo. En, en principio, según ellos, no necesariamente. O sea, algunas cosas no serían... Porque acaban ahí, siguen dormidos, entonces entraría dentro del proceso del sueño. Te has a 300 kilómetros, vuelves a casa agotado y te despiertas <risa> en la cama diciendo ¡Ostras, no he dormido nada bien! La, la investigación es muy particular porque, fijaros cómo la han hecho. La han hecho a través de YouTube. Es decir, lo que han hecho ha sido... Eh, se liaron a buscar entre enero y julio de 2022 lo que eran vídeos de gente que se graba durmiendo, gente que se graba durmiendo y eh, pues entonces recopilaron eh, unos 758 resultados iniciales a partir de los cuales ya seleccionaron 224 vídeos y ahí había vídeos de niños, de ancianos y de jóvenes. Eh, los tres Y luego son capaces de distinguir, dependiendo de la edad, han empezado a valorar que hay cosas que se producen más cuando eres más, digamos, anciano, cuando eres más joven y cosas por el estilo. Entonces, ellos comentaban que las, las probabilidades de que los ancianos fueran sonámbulos eran significativamente menores a los casos de adultos y niños. Normalmente. Cuando eres más mayor de edad parece que tienes menos problemas, duermes digamos más tranquilamente y no haces estos paseos así. Extraños. El estrés, el estrés. Exacto, o sea va, va un poco por ahí, ¿no? Dice que los ancianos mostraban comportamientos emocionales como llorar con menos frecuencia que los adultos y las mujeres mostraban esto del llanto el doble de la, del doble de veces que los hombres. O sea, la tendencia es más en, en las mujeres que los hombres el caso de llorar. Las mujeres también demuestran tener más del doble de probabilidades que los hombres de realizar actividades manuales complejas como manipular electricidad. Utensilios. Lo de los
3: cuchillitos también. Seguro. Claro,
2: había gente que, que comentaban vídeos de gente que había comprado por internet y mandaba Twitter y no se acordaba o sea yo solamente en mi, en mi vida que yo recuerde es solamente que se puede dicho. utilizar en un juicio o qué? claro hablaban hay casos aquí alguna vez lo hemos hablado de los supuestos sonámbulos que cometían asesinatos y de quién era la responsabilidad sí, que hay claro. alguna literatura sobre el tema igual que es lo de la hipnosis y tal ¿no? que bueno eso es más difícil de demostrar pero de casos de sonambulismo hay bastantes casos así y yo solamente recuerdo en mi, en mi vida un caso que me dijeron que contesté el teléfono mantuve una conversación completamente dormido estoy hablando de los teléfonos de móvil, cuando todavía los teníamos de estos de góndola y tal, en casa, siendo chaval lo contesté completamente dormido y no me acordaba de nada la conversación y fueron mis padres, no, si estuviste atendiendo el teléfono y estaba completamente dormido, es el único caso así que yo recuerdo Eso me
0: lo hacía mi madre y así si me lo has dicho esta mañana, que no sé qué, que no sé cuántos
2: Pero sería para engañarte yo estaba durmiendo, dice, no, que me has dicho pues entonces eso, entonces bueno, lo que comentan es eso. normalmente eh, dicen que, que este tipo de, de actos que, que os comentaba son más frecuentes en el caso de los de gente más joven que los ancianos y luego sí hay algunas variaciones así un poco de, de sexo y tal y eh, los trastornos estos de sueño dicen que afectan entre el 10 y el 15% de los niños pero la mayoría se van superando con la edad, o sea parece que como digo que conforme vamos avanzando hacia la vejez ya el sueño es más para descansar y no para dedicarnos así a dar, a dar vueltas. De todas formas, déjame comentar una cosa, porque esto sí que a mí a lo mejor hoy me quita el sueño. Yo esta tarde he estado en, en Talavera la Reina porque he asistido a una obra de teatro que me parece de las más originales, y porque vosotros todos sabemos que hay como una serie de géneros en el teatro, que son pues el drama, eh, la comedia, el musical, pero teatro de terror, ¿Conociste teatro de terror? Y no hablo de un escape room, no hablo del de tren de la bruja que te den el cobazos. O sea, no hay hay muy poquito género de terror porque por lo que sea se ha trasladado a las series y al, y al, y la, y al cine.
3: Yo entiendo que es por una complicación, es muy difícil asustar en el escenario.
2: Pues hoy han hecho allí en, en Talavera de la Reina una obra que además es única, por eso quiero un poco comentarlo para ver si sale de gira porque merece la pena. Además con tradición local, utilizando una especie de leyenda popular sobre un cerro negro que hay allí. Lo ha hecho Carlos Costa, un tío que es actor, es dramaturgo y tal, y es muy del, del teatro ritual, del teatro experimental, pero ha hecho una, una cosa absolutamente brillante, con actores profesionales y astro, actores aficionados, se llama Crujidos, y realmente sobrecogedor, con un buen gusto, y además realmente terrorífico, y sacando de este terror psicológico, de, porque claro, en el teatro tampoco puedes jugar con grandes efectos, y sobre todo si no tienes mucha pasta y lo ha además el ayuntamiento, de verdad merece la pena. A ver si hay suerte y consiguen que lo saquen de gira, crujidos, y de verdad si podéis irla a ver, porque es algo que no es muy habitual. Ya digo, teatro de terror, y de esto que te hace mucho pensar, porque al final te das cuenta un poco que los demonios los tienes ahí dentro, y es ese terror psicológico que, que te sacude, ¿no? Entonces, realmente muy meritorio, muy meritorio.
6: Y si ya juntamos las dos cosas, te ves la hora de teatro de terror... ...y luego te coges... ...y te grabas durmiendo... <risa> por ...a saber digo, lo que salía ahí... ¿eh? eso
2: digo que yo no sé si voy a dormir mucho... ...pero bueno, lo intentaré... ...ya os contaré, me voy a grabar... ...si eso luego los o traigo, lo traigo aquí...
1: ...inteligencia artificial y bebés... ...¿cuál es la relación... ...y qué va a pasar Emado Martínez?
0: Bueno, pues este es un tema... Eh, ...que mira, que a los antropólogos... ...también nos ha llamado siempre mucho la atención... ...con el tema de la antropología cognitiva... ...lo que nos hace humanos... ...lo que no nos hace humanos... ...la lingüística aplicada... ¿Cómo aprendemos a hablar? Siempre habíamos dicho que, 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 bueno, que era imposible que una máquina aprendiera a hablar, porque es que el lenguaje, porque es que la lingüística, porque es que no sé qué. Y siempre estábamos pues, fijándonos en los lenguajes de los animales y comparando al ser humano con los animales para ver qué es lo que realmente nos hace humanos. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, que es como otro actor que entra en este, en este mapa de la lingüística, pues entra eh, un bebé que se ha convertido en profesor, porque en la Universidad de Nueva York le han puesto una cámara de estas frontal, en, como una GoPro, durante bueno, desde los seis meses hasta los dos años de vida. Dicen que para también ver cómo aprenden los bebés a hablar, cuál es el sistema de aprendizaje, qué es lo que necesita un bebé o cuáles son los retos y obstáculos para aprender a hablar. Y además en un momento de la vida de los humanos en el que, en el que estamos sumamente predispuestos a aprender. Y la capacidad de aprendizaje es espectacular, ¿no? Pero eh, también pues con el objetivo de enseñar a una inteligencia artificial que ha estado aprendiendo... Eh, pues con todo lo que ese bebé veía, oía, ¿no? eh, las imágenes, lo que oía, y eso que solo tenía un 1%, o sea, esa inteligencia artificial se solo ha captado un 1% de toda la vida y de todo lo que, lo que rodeaba a ese, a ese bebé, ¿no? Bueno, pues un montón de palabras sin conceptos, o sea, un montón de palabras y conceptos, porque esta inteligencia artificial no solo ha visto el mundo, sino que también escuchó como decía, lo que decía el bebé y lo que decían sus papás. Bueno, pues eh, parece que, que este tema yo creo que va a dar mucho que hablar, porque realmente la primera pregunta que a mí me surgió cuando yo... Leí esta noticia, este estudio de la Universidad de Nueva York, en Nueva York, que además hay un vídeo, lo voy a poner ahí en Twitter, si no se me adelanta Naves, es eh, hasta qué punto es ético que un bebé que no te ha dado su consentimiento esté siendo utilizado para entrenar a una inteligencia artificial, ¿no? por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Esto es una, una duda que, que a mí me, me surge. Pero más, cuando hace poco.
2: Habrán dado los padres el consentimiento, yo, yo, pero eh, aún así, no sé.
0: los padres, lo, el, ese, ese bebé los podría denunciar en el futuro. Igual no. que te pueden denunciar si tus papás publicaron una foto tuya eh, pues, eh, cuando eras pequeño, que estaba desnudo, no sé o, qué tal. Un poco ese
3: melón, ¿eh? Porque sí. lo podemos llevar al tema de las vacunas y hay claro. sentencias. Es verdad.
0: Claro, hay sentencias. Entonces, este tema es mm, raro. Eh, y luego, además, eh, cogiéndolo con esas pinzas de que hace poco eh, Sam alma eh, que ahora mismo es el genio de la inteligencia artificial y una de las cabezas. Pero los más padres se perdonan, este no pueden de autorizar
1: eso, eh, no pueden autorizar, por mucho que lo autoricen y lo firmen, no pueden autorizar eh, los padres eh, que el niño salga desnudo. Eh, eso no hay autorización posible. Eh, o sea, está, ahora mismo, por ejemplo, hay, una, hay una denuncia contra claro, Nirvana ¿sí? ¿Sí?
4: ahora o sea, no. mismo hay
0: una denuncia contra Nirvana por el álbum ese que os acordáis de los años sí. 90 sí, sí, el, el, like claro. que sale ese bebé ahí, oh, ahí claro. nadando que está desnudo sí, y tal sí,
1: sí,
4: sí,
0: sí. y, pero y no ha denunciado va ningún, no
1: va a ningún lado ese, ese eh. el grupo, dice ese grupo ya no
0: bueno, pero la cuestión es que Sa <risa> Sam Alman ha reconocido hace unas semanas que habría sido imposible imposible, esta es en la palabra entrenar a la inteligencia artificial sin sin no eh, eh, sin haber pisoteado los derechos de autor y, y haber usado el plagio.
1: Bueno, pues eh, no, es un melón esto, um, claro. que, que se abre con muchos temas y con muchos asuntos, desde luego. Menudo melón el que se ha abierto esta semana en Huelva, oh, en el Ayuntamiento de Huelva, que tiene que ver con un ritual energético, un ritual exorcista, que es... Ha Le
3: han llamado brujería, o pero brujería yo, yo, yo creo que se sobrepasan, de todas maneras hay un mar de fondo ahí muy interesante que yo creo que Manuel puede hincarle muy bien el diente a esta historia, porque todo esto arranca el 28 de diciembre de 2022 cuando eh, Perico Echevarría, que es un periodista de la revista La Mar de Onuba, presenta unos hechos que le confidencian unos funcionarios del Ayuntamiento de Huelva. Al parecer, la noche del 15 de noviembre, fijaos, y sí, nos remontamos atrás de 2023. Eh, antes dije 28 de diciembre del 22, no, es del 23. Eh, pues un mes antes, el, el 15 de noviembre, cuando ya los trabajadores habían abandonado el Ayuntamiento... Eh, ...a través de las cámaras... ...esto lo, lo, lo vieron a posteriori. ...o sea, aquí lo que ocurre es que el día 16... ...cuando van a trabajar los... ...los currantes de la limpieza... ...y de del consistorio... ...pues se encuentran en el salón de pleno... ...que está... ...de plenos, que está repleto de sal... ...y de cenizas de romero... ...y no solamente el salón de pleno... ...sino también el despacho de la alcaldesa... ...entonces dicen... ...ostras, ¿qué ha pasado aquí?... ...revisan cámaras de seguridad... ...y ven como dos mujeres... ...pretendidamente evidentes... ...se encuentran... ...con la concejala... ...del Partido Popular... ...y la... ...propia alcaldesa... ...Pilar Miranda... ...y las conducen hasta el salón de plenos... ...donde realizan un saumerio... ...saumerio es quemar... ...en este caso pues... ...hierbas de romero, que es lo que utilizaron... ...para con los humos... ...purificar... Eh, el ambiente. Yo no sé cuán enrarecido <risa> debía de estar el, el ambiente en el salón de plenos y, sobre todo, en el despacho de la propia alcaldesa. Con lo cual, como además esparció sal, recordemos que es un elemento, no solamente sirve para sozanar las, las eh, ensaladas, sino que tiene un componente mágico desde la más remota antigüedad, vinculado a la purificación, eh, al frenado ¿no? de las energías negativas, aquello se le denuncia a Perico Echavarría diciendo «Oye, ha pasado todo esto». El periódico, la revista en este caso, publica eh, esta información y le pregunta a la alcaldesa acerca de qué es lo que ha pasado ahí. Porque la gran pregunta es que ha conducido a la alcaldesa a confiar, en este caso, a un par de... Eh, seres de luz, ¿no?, eh, de videntes, para que limpien el salón de plenos y su despacho
1: ¿Por qué había de que las malas influencias, ¿Por qué ¿no? ¿Por había que limpiarlo?
3: Pa pues esa es, esa es la pregunta.
1: ¿Y por qué se utilizaba ese método para limpiarlo? Claro,
3: pero... Habiendo agua bendita y un cura, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero, es, a, que es lo mismo. A, es lo aquí mismo. la historia sí, es, es que después esto se utiliza políticamente, claro, esto se denuncia públicamente, no hay reacción. Sí, pero de la
2: denuncia a mí lo que me ha gustado es: ¿esto se ha hecho con fondos públicos o no? Claro. No me preocupaba. Ahí, lo que ahí,
3: miraba, ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Cuando no esto no se de denuncia, impuestos? el, eso, el eso ayuntamiento hace la callada por respuesta y, y Pilar Miranda también hace la callada <ríe> por respuesta, pero eh, en este caso, pues una política oportunista que es de una formación eh, que se llama la Izquierda de Huelva, que es una coalición formada por Izquierda Unida. Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz, eh, pues lleva esto al Pleno para preguntarle si se habían utilizado fondos públicos para realizar ese ritual de, de brujería. Y el, y el Pleno ha tenido lugar esta semana, el día 31 de diciembre, es decir, de, de diciembre, perdón, no, de enero, como tengo yo las fechas, eh, fijaos cómo, cómo ha pasado el tiempo, eh, desde, desde noviembre hasta esta misma semana, no se ha dilucidado, entre comillas, porque seguimos igual que antes. ¿Por qué? Porque en este caso, la el, 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 el alcaldesa ha pasado.
1: Pero
3: el La, la alcaldesa ha pasado a responder. Ha confiado, ha echado a su. A ha su, dicho que me echen las
2: cartas, a ver es, si siguen echando las
3: cartas. En la bola de cristal. Eh, el, que ha, el que ha contestado es el teniente de alcalde Felipe Arias, que negó la mayor. Es decir, dijo: aquí no se ha hecho nada. ¿Y las imágenes? esa es la historia esa es la historia es decir qué grande, qué grande. Eh, eh, lo que dicen los de la izquierda es decir pero vamos a ver nos está tirando usted los carros eh, aquí acerca porque él ha dicho cosas tan si fuera necesario contratar a una bruja nosotros haríamos un bando a todas las brujas del reino para que se presentaran con escoba y caldero y ante FP, el secretario y, y el interventor claro. esto lo dice el teniente de alcalde y, y sigue a la, a la greña, ¿usted cree que un gobierno serio se va a ocupar de cuestiones de magia negra? Claro, entonces dices, ¿y las imágenes? <risa> ¿Y los lo, que,
6: lo que está claro es que el efecto no, no ha sido bueno, ¿eh? no han limpiado la energía negativa. Porque no, está la claro, A,
3: ahora hay todavía más mal rollo. Esto creo no... que tenga garantía, el sumerio tenga garantía si ya que no, no ha funcionado. El caso Ay, es que el, el escándalo es mayúsculo, no sé se ha querido centrar, yo creo que estúpidamente, en el tema de los fondos públicos, cuando muy probablemente, eh, si es que esto ha costado un duro, porque es quemar tres varillas de de romero. De romero. Pues es, es un poco pillado sí, por hombre, los pelos, pero, pero yo creo que lo interesante que lo Yo creo que lo interesante es que llevó a la alcaldesa o a esa otra edil que está con ella a contratar los servicios de una vidente para que entren en el ayuntamiento a Hurtadillas digamos que sin sí, no, ningún te, claro, aquí podríamos hablar incluso de la seguridad, prevención contra incendios por ejemplo, ¿se han tomado alguna medida? Pues, pues no. Y sin embargo, se pone el énfasis en el tema de, del dinero público. Yo creo que nuestros políticos siguen igual de supersticiosos, que podían estar en el siglo XIX o en el siglo XVII por hacer la alusión a la brujería, pero que sin embargo no han querido llegar al final. No, pero la también cuestión.
2: es una falta, yo creo, de, de, de conciencia de lo que son. Porque aquí, como tenemos el Estado, que es no es laico, sino que es no confesional. Eso también da, creo que da manga ancha para, para hacer determinadas cosas, o sea, eso es un espacio, un espacio municipal, entiendo que es un espacio que no puede estar sometido a ningún tipo de creencia religiosa ni de práctica religiosa, ¿no?
1: Sí, salvo que se utilicen para ello, a mí no me parece mal la pregunta, salvo que se utilicen fondos públicos. No, eso porque aparte, esa es eso la aparte. limitación, es la línea roja ahora que está tan de moda. No, ¿no? pero aparte, tú por ¿Qué ejemplo pueden, yo no sé que si que podrías
2: una misa. En... Por ejemplo, tú conceder el espacio del salón de plenos para dar una misa. No sé si eso sería tolerable no, o por, no.
3: No porque tú estás utilizando, por ejemplo, para una boda, pues una Recursos. liturgia eh, estrictamente Uy, laica. A eso, claro, a eso no, me
2: refiero no, pero yo digo para una boda, no una boda civil, digo una boda religiosa. Es decir, yo creo que los tal, crucifijos porque...
3: desaparecieron hace mucho de los años. Exacto, a eso me refiero.
2: Es decir, pero aquí en Francia sería imposible porque está muy Claro, muy claro claramente separado lo laico de lo que no. Claro. Aquí, como es no es confesional... Esa diferencia es de
1: lo laico que, y lo confesional. Que aquí yo confesional. Entiendo,
2: por eso digo que aquí es el tema de, de que mmm, los alcaldes civiles Pero entonces estás elevando no el ritual
3: claro. a una cuestión eh, a esa liturgia llamémosle religiosa, Hombre, porque esto eh, en el fondo no deja de ser un no, pero, superstición. pero no, pero
2: lo, no, porque no, porque yo lo valoro igual que en muchos sitios, eh, bueno, lo conocéis, se llama en muchas casas, hay gente muy creyente que cuando compra una casa manda al sacerdote sí. que vaya y la y la, la y bendiga y la con bendiga. agua con agua bendita uh -huh. ¿Qué diferencia hay si tú te mueves dentro de la nueva era, digamos, y coges dentro de estos y, coges y llamas a tu vidente de confianza que te haga una limpieza? Si, son, siguen, siguen siendo ritos de purificación, lo que pasa es que uno tiene, mmm, con ciertos, mmm, con, tiene concordato con el Vaticano, y entonces tiene, claro, un grado de institucionalidad y, y de antigüedad y tal, y el otro, sin embargo, pues no. Pero, pero a, a fin de cuentas, estamos Eso ante mismo, un rito, sí, o sea... Sí, sí, sí. Que bueno, que no sé, por eso digo que yo creo que hay también un poco de confusión en cuanto a este deal, o esta deal, que es lo que no tiene muy clara esa separación, ¿no?
4: Yo, yo no recuerdo, sé. tenemos poca memoria, yo, ya hemos tratado esto varias veces aquí, no, no tiene nada de extraño, os recuerdo el escándalo que hubo en su día cuando se descubrió en el cajón del escritorio de Cristina Cifuentes presidenta de la es Comunidad verdad. de Madrid aquellas uh -huh. fetiches de vudú con la sí. foto de Esperanza Aguirre y... o sea que hay muchos políticos que por el hecho de ser políticos no dejan de ser personas y como personas pues tienen sus creencias y sin esas creencias sean católicos o sean del tipo que sea creen que algo les puede ayudar en su carrera política o, o tranquilizarles o protegerles de malas
1: influencias de la oposición pues sobre
2: o sea, que lo de robar cremas era un rito también.
1: <risa> ¿no? sí. Vamos a escuchar las noticias en la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Ventos hasta hoy, los domingos, hasta las 5 de la madrugada.
7: Buenas noches. La Fiscalía del Tribunal Supremo también se opone a investigar a Carlos Puigdemont en la causa de tsunami Democratic por delito de terrorismo. Lo expone así el fiscal Álvaro Redondo, que argumenta que no hay indicios suficientes para implicar a Puigdemont en la causa y que tampoco pueden atribuirse delitos de terrorismo al resto de investigados en este procedimiento. En todo caso, serían delitos de desórdenes públicos graves. Son los mismos argumentos que defendió en noviembre la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El informe, que no es vinculante, lo estudiará este martes la Junta de Fiscales de lo Penal del Alto Tribunal, que lo debatirá y remitirá su decisión a la Sala de lo Penal del Supremo si asume la investigación contra Puigdemont y si lo hace, ¿por qué delito? En El Salvador ya han cerrado los colegios electorales y ha comenzado el recuento de votos de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que se han celebrado este domingo, unos comicios en los que el actual mandatario Nayib Bukele se presenta la reelección, a pesar de que la Constitución no lo permite.
4: Estamos felices, yo me siento tranquilo.
6: Poquito le falta para que esté perfecto, creo que en estos cuatro años
0: más del presidente se va a
7: arreglar. El presidente se perfila como ganador de las elecciones gracias a su gestión y a las medidas que ha tomado contra las bandas criminales. Unos 6.200.000 personas en El Salvador estaban convocadas para votar en estos comicios que se celebran bajo el régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el presidente Bukele. En nuestro país, miles de personas se han salido este domingo a las calles de Santiago de Compostela para manifestarse contra el estado de la sanidad pública gallega. Bajo lemas como con nuestra salud no se juega, rueda atiende, nuestra sanidad no se vende, los asisten asistentes han protestado por la falta de médicos en el medio rural, la saturación del sistema y la sobrecarga de los profesionales por la falta de personal, entre otras cuestiones. A la protesta que estaba convocada antes de conocerse la fecha de las elecciones han acudido los candidatos a la Junta de los principales partidos de la izquierda, como es el caso de Ana Pontón, del Venegá o Marta Lois de Sumar. Llevamos 15 años vendo como Partido Popular fue un terminator de nuestra sanidad pública. A papeleta que garantiza que hemos recuperado esa sanidad pública es la papeleta do BNG. Toda precariedad laboral que acompaña a sanidad pública galega va a deisar, tengo seu fin o azoito de febrero. Porque se sumar entra, se sumar consigue un apoyo electoral importante, sabemos que rueda sale. En Cataluña, una de las comunidades autónomas más afectadas por la sequía, el presidente de la Generalitat, Per Aragonés, ha reclamado la máxima colaboración por parte del Gobierno del Ministerio de Transición Ecológica para revertir los efectos de la sequía con apoyo en la financiación de desalinizadoras o con barcos de agua de cuencas que gestiona el Estado de otras comunidades autónomas.
3: Hay sobre la mesa la posibilidad de la financiación por parte del Ministerio de la ampliación de la desalinizadora de la Turdera y la construcción de la nueva desalinizadora del Foch.
7: El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa la posibilidad de transportar agua a partir de junio desde la desalinizadora de Puerto de Sagunto en la Comunidad Valenciana hasta Barcelona si en los próximos meses no se remite esta falta de agua. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha instado al Gobierno a poner por escrito que esta medida no afectará a los valencianos. Y en la actualidad deportiva en fútbol, partidos de la jornada 23 de la Liga de Primera División, empate a uno en el derby madrileño Real Madrid Atlético y también en el partido disputado entre el Betis y el Getafe. El Celta ha ganado 0-3 a los Asuna y el encuentro entre el Villarreal y el Cádiz ha finalizado sin goles. Este lunes a las 9 de la noche, Rayo Vallecano-Sevilla. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias. La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Vamos a continuar en la zona cero, en la rosa de los vientos, en la sintonía de Onda Cero. Continuamos con la tertulia, continuamos con una información que nos lleva... Algo que se ha hecho en un plato que se ha hecho en televisión, que tiene que ver con muertos, con hablar con muertos y que tiene que ver con inteligencia artificial. Y que nos va a contar Manuel Carvallal. Manuel, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho nuestros compañeros del hormiguero?
4: La que han liado los pollitos sí, del sí, hormiguero, sí, sí. ¿eh? Jolín. Sí, pues hasta Egipto llegaba el eco de, de esto. Pues han hecho un, un experimento que a nosotros no nos coge de nuevas, porque ya lo hemos comentado en varias ocasiones aquí en la tertulia, que existían empresas desde hace ya unos años, que en algunos casos apenas con 30 segundos de grabación pueden recrear el audio o en algunos casos incluso el vídeo de personas que ya han fallecido para dar la posibilidad a... ...a sus familiares de volver a tener un encuentro... ...con ese ser querido... ...con ese ser querido fallecido... ...dependiendo... ...del de número de preguntas... ...que tú quieras poder hacerle... A, ...a esa persona ya fallecida... ...el precio varía entre los 40 y los 450 euros... ...también varía... ...si quiere solo audio... ...si quiere audio y vídeo... Hay, hay, en estos momentos es decir, justo hace unos días se presentó una demanda en el Tribunal Federal de Los Ángeles por parte de la hija de George Carlin, fallecido en 2008 y cuya voz y estilo eh, se ha creado a través de inteligencia, o sea, recreado a través de inteligencia artificial para un podcast llamado George Carlin me alegro de estar muerto. ...que se emite en, en Youtube... ...y la hija ha demandado a la compañía responsable... ...y, y están ahora enfrentados en, en ese litigio... ...porque ella dice que su padre... ...pasó toda su vida perfeccionando su oficio... ...desde su humanidad, cerebro e imaginación... ...y ninguna máquina reemplazará jamás su ingenio... ...y este es el kit de la cuestión... Eh, ...¿puede una máquina, una inteligencia artificial... ...reemplazar a un ser querido?... Lo que hemos visto que ha ocurrido eso en el
1: humanismo. No, no, no.
4: Bueno, no tiene que ver. eso es una puesta en escena. O sea, sí, que, sí, Pero, 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 pero muy, claro, no
1: solamente es darle al play, sino que lo que se emite en esa voz represente también el espíritu de esa persona, que es lo que pasa en estos casos.
4: Bueno, lo que hemos visto, yo me he visto los vídeos hoy, no, no estaba en España cuando se emitió el programa, eh, <coughs> me ha parecido muy conmovedor. Eh, entiendo que eh, al parecer el hormiguero lo que hizo eh, el departamento de producción fue poner unos anuncios en redes sociales invitando a quien quiera pasar, a quien quisiera pasar por esa experiencia a que enviase un archivo de audio de un ser querido ya fallecido hubo varios candidatos, hizo una selección y varios fueron a, a lugar donde se hizo la prueba, la experiencia no, no me atrevo a llamarlo experimento y la verdad es que todos se eh, rompían de emoción al escuchar... Eh, no, no es escuchar la voz, sino interactuar, que claro, es la clave. Claro, claro, ese es y el además, asunto. Y además de una forma muy no voy a decir maquiavélica, pero claro, realmente, eh, como se supone que se produciría un contacto en el más allá, o sea, tú de repente estás escuchando la voz de tu padre, de tu madre, de un hijo fallecido, diciéndote, pues, ¿cómo estás? Me echáis de menos, eh, eh, nos quedaron conversaciones pendientes, y claro, tú reconoces la voz de esa persona y evidentemente te rompes, ¿no? Y hay algunos, algunos psicólogos, expertos en procesos de duelo que ya han advertido de que estas empresas esto ya está aquí, esto ya está funcionando, nos guste o no, digamos lo que digamos, esto ya existe y va a seguir existiendo y hubiera más. Y entonces hay algunos. algunos psicólogos, como José González, que advierten de lo fácil que es eh, que esto genere adicción. Y que además pueda crear una percepción, no no solo que no te ayude a terminar de gestionar el duelo de ese fallecimiento. O que sí, o Hombre, todo lo contrario. Pues no lo veo muy claro. Pero bueno, que no es algo, algo nuevo, porque traigo un documento muy curioso, antes de la inteligencia artificial, estaba la inteligencia analógica, y, y hay un, un episodio en la historia de la parapsicología, que, ...que hoy está muy olvidado... ...pero que en su día generó muchísimo ruido... ...cuando en el número 2... ...de la revista Más Allá de la Ciencia... ...todavía estaba en la dirección Fernando Jiménez del Oso... Está a punto de irse con Benítez a aquel viaje... ...para grabar la serie En Busca del Misterio... Eh, ...que es cuando le pegan el golpe de estado... ...y ya, ya se va de Más Allá y se monta eh, Espacio y Tiempo... ...pero en el número 2... Eh, con, el, con la revista Impresa se regaló una cinta magnetofónica, una cinta cassette, yo sé paciente, tú te acuerdas del follón que se montó, claro. eh, porque eh, en enero de 1986, solo tres días después de la muerte del fallecimiento de Enrique Tierno Galván probablemente el alcalde más querido de Madrid, el viejo profesor, en Murcia, en la comunidad espiritista del hermano Pedro, se realiza una sesión mediúnica y el hermano Pedro hace exactamente lo mismo que hemos visto estos días en El Hormiguero. Él cae en trance y... bueno, Lo vamos a escuchar, todos los que tengan una cierta edad y recuerden la carencia y la voz de don Enrique Tierno Galván pues pues decidirán si esto es una inteligencia artificial si es un ventrílogo, si es Carlos Latre o qué es esto pero esto es lo que ocurre en una sesión mediúnica tres días después de la muerte de Enrique Tierno Galván Yo pienso
3: y de hecho
5: siempre sé que el hombre debe de andar siempre recto desde su interior y lo que proyecta el hombre hacia los demás es más ni menos que lo que está proyectando dentro de él y que lo que quiere para él, de igual forma lo debe proyectar para los Hoy no, no.
1: diría, señor, sí, sí, bueno.
4: Los que tuvimos la oportunidad de escuchar en alguna ocasión al a, a viejo profesor, pues realmente la voz se parece mucho. Uh -huh. Y aquello
1: fue un shock. La voz y la mente un poco, porque... ¿Hay... No. no,
4: ahí es donde está el de la cuestión. Claro. Porque la viuda de don Enrique, claro, Enrique Tierno Galván y Germán de se, se conocieron, coincidieron uh -huh. en una prisión franquista. Y se hicieron íntimos amigos. Además, mantuvieron una amistad durante toda su vida. De hecho, Tierno Galván, alcalde de Madrid, participó en un montón de congresos y de proyectos de parapsicología con Germán de Armosa. Y cuando esto sale a los kioscos, eh, claro, la viuda de don Enrique llama a Germán y dice, «Oye, pero macho, ¿pero esto qué es? pero ¿Esto es real?». Claro, y Germán ha visto me lo contaba él. Yo cuento, le dedico un capítulo en el cuaderno de campo 10 de aquí fotos de la sesión medio única y he subido a a e y a YouTube el documento completo, la grabación completa, tanto en vídeo como en como en audio, pues alguien tiene curiosidad. Bueno, pues la viuda le dice a Argumosa, oye, pero esto, macho, esto es real, porque yo le voy a meter un paquete al Jiménez del Oso, voy a demandar a la revista que esto es un escándalo, no sé qué, y Germán decía, pero cómo va a ser verdad, esto significaría que en el más allá nos volvemos gilipollas, porque lo que está diciendo es, eh, o sea, Tierno Galván era un tipo con una profundidad de pensamiento y, y unos conocimientos de filosofía, y claro, lo que está diciendo aquí el medium, hay que ser buenos, hay que caer bueno ya saben, lo de siempre, ¿no? El, sí. el rollo ese. Y Pero realmente es exactamente lo mismo que ha pasado estos días en el hormiguero, que se imita la carencia, la voz, pero no se imita el espíritu. Ni se puede imitar la personalidad. ¿Qué es el, el espíritu? Es por,
3: por, poder se puede. Es decir, es un tema de entrenamiento de la inteligencia artificial. Eh, si todo lo que has escrito en tus libros, en tus cuadernos todo lo que hay registrado en tus in distintas intervenciones radiofónicas o televisivas se vuelca esa inteligencia no artificial, es verdad, no es será capaz de hacer no abstractos eh, no
1: recuerdos por una y anécdotas,
4: las que sean públicas, obviamente. No es verdad por, por una razón muy sencilla, porque
1: cometemos errores, porque evolucionamos. Me gustaría, porque... me gustaría saber si ahora mismo, ahora mismo la gente puede decir ¿a quién ha escuchado esa Manuel Carveal de carne y hueso? O Manuel Carpeyal de inteligencia artificial. Oye, mira,
4: déjame contarte una anécdota con, igual, con todo permiso. Igual no se distingue Hace, tanto, ¿eh? Hace... Es que eso ya
0: lo dijo Miguel de Unamuno cuando Quijote y Sancho, cuando él hizo toda la vida de Quijote y Sancho, y que si devuelves a escribir el Quijote ya no es el Quijote. Es otro Quijote.
4: Sí, nosotros somos seres en evolución constante. No estamos fijos en el tiempo como un algoritmo. Vamos evolucionando, cometemos errores, eh, nos equivocamos y, y yo creo que eso es mucho más, más difícil de imitar. Pero y en cuanto eso a lo, lo voz,
1: registra y lo contabiliza la inteligencia en artificial. Cuanto, ¿eh? En
4: cuanto a la voz, hace un par de años, un, no un programa, otro programa eh, eh, amigo, el Centinela del Misterio, hizo una coña marinera que fue emitir cuatro documentos sonoros tres eran imitaciones igual que por ahí hay imitadores muy buenos que imitaban la voz de Santiago Vázquez que imitaban creo que era eh, Iker Jiménez eh, y, y el único auténtico era yo que me imitaba a mí mismo con un poquito más de acento gallego pero me imitaba a mí mismo pues nada macho, no me reconoció ni Dios
1: claro, pero eso es una imitación eso es otra cosa
4: y esto también lo es
1: en realidad no, bueno. no ¿La inteligencia artificial se diferencia del original? Yo sigo pensando que no. Que, que eh, somos ordenadores, somos un algoritmo. Da igual que tengamos un cuerpo que exponga una serie de cosas a que tengamos un ordenador y un programa informático que lo haga. Porque la base es exactamente la misma. Yo creo que aquí el punto... Yo neo, en este caso estoy haciendo una crítica de la existencia de algo más. Si hay alma... Si
2: hay alma, entonces vale. Si no hay alma, somos exactamente iguales. Pero yo creo, yo creo que es un punto que pasa con la inteligencia okay. artificial, pasa con la ouija, pasa con los mediums. En el momento en el que, o sea, hay un momento de enganche emocional a ese instrumento que se supone que te pone en contacto con la otra persona, que tú llegas a pensar que esa claro. otra persona está ahí, cuando te diga algo que tú sospechas que eso no lo puede saber ese artilugio. A en ese sea. punto, es, tú ya te entregas. Bajas la guardia y, y lo que pasa, los enganches con la evidencia, con la ouija. ¿no? ¿Puede haber algo más frío que la ouija y, sin embargo, cuánta gente comunicando con la ouija cree que realmente ha estado comunicando con su ser querido? Porque hay un momento en el, el que enganchan. la ouija te dice algo, que tú dices, esto no es obra del azar, aquí hay algo, o esto me lo ha dicho fulanito. Y a partir de ahí, tú ya lo ves de otra manera y empiezas a disculpar errores. Y empiezas a, a valorar mucho los aciertos. Y ese enganche emocional se da. su proceso eh, de conversión se me psicológica y La cantidad de
1: maldades acabáis de, de poner eh, nombre a uno de los programas que estoy pensando. Una de las entrevistas, ¿eh? Ahora ¿Por? nos deja en asco así. Sí, sí, cuenta, sí, cuenta. pero estoy pensando en una cosa muy... Eh. Aquí entrevistamos a la inteligencia artificial y era como uh -huh. entrevistar a una persona. Ojalá muchas personas pensaran igual. Era más inteligente que muchas personas. Bueno... Bueno, sí. Ah, depende. ¿Por qué? No, y más torpe que otras. Ah, ah, evidentemente, como cualquier ser humano. Claro. Claro, pero la inteligencia artificial. Sí, pero yo creo
0: pero que, es que eh, se nos eh... olvida que una inteligencia artificial es como una calculadora. Claro que es mucho más inteligente que muchas personas. A la hora de hacer cálculos matemáticos, una calculadora o un ordenador jugando al ajedrez nos da mil patadas. Es que, pero al final es una máquina. Sí, sí, sí.
1: Nadie lo negamos. Es una pero...
4: herramienta.
0: ¿Pero somos los seres ti, humanos algo mola... más que
1: máquinas?
4: A mí no me gusta, pero a ti que te claro. mola la poesía. ¿Tú has leído algún poema escrito por una inteligencia artificial que te haya emocionado? No. Pregunto, ¿eh? pues yo no, no, no lo no. sé. Yo todavía no. Es que no he leído ninguna,
2: ¿eh? Pero y, no. y hay canciones de reggaetón que tampoco me emocionan y están hechas por inteligencias humanas. Y tela, ¿eh? Bueno, ahí lo de la inteligencia y yo Claro, que habría que, 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 que matizar. O sea, que tela, ¿eh? A mí me quedo con la poesía de inteligencia artificial, a muchos reggaetones. ¿eh? Bueno, pues sí, vamos a,
1: a que la gente dé su opinión, hemos hablado sobre ese asunto. La pregunta es, al final es, un es tú que lo yo... harías, tú piensa en este momento, la primera
4: persona sí. que te venga a la mente, un ser querido que ha fallecido, sí. con el que tú tuvieses mucha o relación. O una
1: persona que esté viva.
4: No, 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 no es Una lo persona no, que no, esté no, viva. No. Tiene que estar muerto porque el cuelgue emocional es porque Yo quiero muerto. entrevistar a Manuel Carvellal por inteligencia artificial. Pues me a la ve... a mí es que eso me afecta. Ahí ya que te diga lo que quiera la inteligencia artificial. No es cosa mía. Yo creo que me diría lo mismo que tú. Yo, Puede ser. Y pensaría
1: exactamente igual que tú. <diga> <risa>
4: ni yo pienso
1: bueno, la como yo. De la
0: jueza esta, depende que, cómo me levante, o sea, Eso
3: depende de la del famosa. día. Eso te iba a decir no, que, o sea, que, que Manuel es géminis y yo. Pero no la de... inteligencia
1: artificial Vuelve también hallando. cuenta con esa información. Ya, la inteligencia ya, ya, artificial sí. no te, es una te saca el,
4: el, el mapa natal, ¿no? Sí. No, pero yo no. repito, sí, yo pienso en alguien querido muy cercano que ha fallecido y yo no le convocaría por inteligencia artificial. Sí. No sé si. Vale. La cuestión Ahora es. Ahora se está, si está no,
2: usando, en o sea, es decir, hay psicólogos que hacen gestión del duelo. Y entonces están utilizando estas herramientas. Pero, claro, es decir, tú, haces, tú lo metes dentro de un proceso en el cual no, no caiga... O sea, que hay un riesgo que es lo que llaman la pérdida ambigua. Mm -hmm. La pérdida ambigua es que tú realmente no terminas de desconectar o de cerrar ese duelo. Entonces lo vas manteniendo en el tiempo y entonces ahí sí que se genera una dependencia y un enganche que, que en un momento dado se supone que el duelo tiene que concluir. Y claro, con esto lo que puedes estar es prolongando el duelo. Otra cosa es que tengas un profesional detrás que, que valore... Eh, cuál ha sido tu relación con esa persona difunta y dentro de ese proceso pueda entender que esta herramienta puede venir bien, porque a lo mejor necesitas un, una especie de, de desenganche más lento o lo puedes modular de una determinada manera, pero, pero esto de simplemente, sabes, colocarlo ahí en el supermercado, que estos además son servicios que dentro de poco lo van a meter las funerarias, porque ya en otros países sí, sí, es, sí, un, sí, es sí. un elemento más. Igual que tienes, por ejemplo, ahora hay un servicio, yo lo conozco, en claro. creo que era en Corea, que es un sistema... Que tú vas a, a la tumba, hablamos antes de la realidad aumentada, pues vas a la tumba, pones un QR, tienes un QR allí, y vas con el móvil y te sale un vídeo de la persona, o sea, una especie de holograma en el programa, que ha dejado, eso sí, voluntariamente lo dejó el difunto, para todo aquel ser querido que fuera por allí y tal, pudiera tener un mensaje personalizado de entonces, está encima de la tumba, pues te aparece el... Un el mensaje difunto, personalizado. ¿no? Pero, es, pero, pero es decir, la persona que ha fallecido es su testamento, digamos. Es un poco un, un testamento digital. Y bueno, él lo ha consentido y tal, ¿no? Otra, esto es totalmente distinto lo que estamos hablando. Bueno,
1: quienes escribían el testamento no digital, pero quienes lo hacían eran los acabadores, Mado Martínez.
0: Sí, madre mía, qué temazo. Yo creo que alguna vez hemos hablado de, de, bueno, pues de oficios macabros, incluso ya hemos llegado a entrevistar a personas que han, que han investigado el tema de los oficios macabros en la antigüedad y todo esto. Yo no sé si vosotros habíais oído alguna vez hablar de los acabadores. La cosa es que mis padres, que son de Murcia, en la región de Murcia, este oficio eh, llegó a ser bueno, bastante habitual y conocido. Tampoco es el único lugar de España en el que en el que se daba, pero digamos que eran algo así como lo de los de la eutanasia de, de los siglos pasados y se llamaban acabadores porque cuando una persona estaba enferma eh, pues ya no tenía remedio iba a morir persona, estaba o un agonizando niño, eh, también,
2: con niños lo hacía o un
0: niño también no criaturas eh, pues llamaban al acabador o la cavadora, que era un hombre o una mujer que iba y pues depende de la zona, ya fuera en Cartagena, en Andalucía, en Extremadura, donde también lo tenemos documentado, o en, eh, por ejemplo, en Cerdeña o, o en otros lugares de Europa, pues usaban unos métodos u otros. En Cerdeña, por ejemplo, la cavadora iba con un palo y le daba, pero como a conejo, en la nuca
2: una masa, o sea, le daba a veces, ahí una un maza de... muy aparatosa también, utilizaba sí, 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 sí. le
0: daba y, y eso era la eutanasia de, de la época mm. estos, yo creo que son sombras de la historia, que a veces podemos decir bueno, pues no sé si son José, eh, eh, eh suministradores o facilitadores compasivos de, de, de la muerte facilitaban la muerte o el tránsito o eran personas sin sentimientos, las cuestiones que las sombras de la historia en esto en el que se mezcla la superstición y la fe pues eh, es un tema que se entremezcla un poco, porque este tipo de rituales también llevaban detrás una serie de creencias, no, no siempre era por acabar con el sufrimiento de la, de la persona, este ser además que era como una persona así envuelta de misterio, un ángel negro ahí que susurraba promesas de liberación ahí a los agonizantes era una figura también muy perseguida muy clandestina, sobre todo por la Inquisición eh, ilegal eh, dentro del sentido de la palabra, es decir, pues eso nos cuesta también tener datos sobre este tipo de, de acabadores, pero por ejemplo Fulgencio Sevilla nombre y apellidos eh, bueno, pues este nombre resuena en los ecos del pasado, porque en la Aljorra en Cartagena durante el siglo XVII ostentaba este título de acabador y pues como os imagináis pues su labor no era, no era piadosa era la de ayudar a morir a los que se encontraban en esta guerra de, de, de agonía luego eh, también yo creo que también nos hace reflexionar sobre este oficio yo creo que nacido un poco de la necesidad y la desesperación también han parado un poquito por por, por por esas épocas de plagas, de enfermedades, donde la muerte era algo tan cotidiano, eh, que bueno, pues eh, a pesar de la crueldad, era eh, visto como un acto de misericordia para muchos, como decía, eh, que sufrían un tormento interminable, ¿no? Y fijaros. Eh, este ritual preced, que precedía al acto final eh, incluía a veces agua bendita vinagre sal la purificación del espacio oraciones fúnebres que resonaban en la habitación imaginaros no esa preparación esa preparación ese preámbulo de lo que estaba a punto de suceder a veces no utilizaban el palo o la maza a veces eh, utilizaban un brebaje un veneno eh, otras veces como decía pues el golpe certero eh, otro nombre, con otro apellido o más bien con un apodo, Dorotea la Bruja en Guadalentín, Mariala Gila en Murcia, pues estos fueron nombres que también eh, eran de la lista de, de acabadores. Pero fijaros, también había acabadores, además de Murcia, en Cataluña, eh, donde además la palabra nos viene de ahí un poquito, Josep Matamadalts en la comarca de Payarshusa durante el siglo XVIII, en Extremadura, en una zona bastante famosa por sus quesos, por cierto, muy ricos, en La Serena. Eh, se tiene constancia de un acabador también en el siglo XVIII, XVIII estamos hablando, y en Andalucía, atención, en la Serranía de Ronda se habla de un ángel de la muerte que ayudaba a morir a los enfermos terminales a principios del XX, fijaros si esta costumbre, esta tradición, este oficio antiguo eh, perduró perduró en el tiempo. En Francia eran los HBOs o eh, los Misericordiosos, eh, que también actuaban en las zonas rurales de Francia en el siglo XVI y XVII. En Italia, en la Toscana, en Cerdeña, ¿no? los, los acompañatori o mandatori del diablo, eh, que también actuaron en el siglo XVIII. En Inglaterra, los Mercy Killers, los llamaban los asesinos por piedad. Eh, que también actuaban, sobre todo en zonas rurales de extrema pobreza. ¿no? Y en Suiza, también en el Cantón de Valais se menciona un despellejador que también actuaba como, como acabador en el, siglo, en el siglo XVIII. A veces usando también la asfixia, no solamente los venenos y, y el golpe certero, y, y bueno, las razones que yo creo que impulsaban a las personas a recurrir a estos acabadores, pues una, por una parte eh, el sufrimiento extremo, acabar con ese dolor, los enfermos terminales, la falta de acceso a atención médica, esto es muy importante, sobre todo en las zonas rurales, pobres, donde pues, no había nada parecido, la superstición porque se creía que los acabadores podían liberar el alma del difunto y evitarle un tormento eh, eterno, ¿no? que también existía esa, esa superstición. Estamos hablando de épocas donde la superstición era muy, muy, muy fuerte. Y bueno, yo creo que nos invita un poco a reflexionar sobre la moralidad y la ética en torno a, a la muerte.
3: ¿Y, ¿Y quiénes eran los
4: que autorizaban este, este final? ¿Era la familia? ¿Era
3: el bélico? la familia. La
0: familia. La
4: familia. La Yo tengo familia. una amiga que está precisamente haciendo una investigación ahora en, en Italia sobre las acabadoras mujeres, eh, eh, que en este caso usaban un martillo, que evidentemente no fallan.
2: ¿no? Y, claro, y o sea, no puede que, rebotar, ¿eh? igual no está tan chico. Chico. Sí, depende oye, de que si tenga en la cabeza. ¿no? También al Papa le daban con un martillo para confirmar que estaba muerto. Y se observa el, el, el martillo del Papa. Pero para, para confirmar, que... no para acabar. Para pues confirmarlo. Se ve bueno, que a lo es... mejor alguno estaba todavía ahí, sí, y el sucesor, ¿sabes? Estaba el cardenal ahí. Sí.
4: Se ve que es un oficio extendido por todo el mundo. O sea que, oye, mira, es una profesión con futuro. No creo que haya mucho paro ahora. Ya, ya... <risa> Muchos acabadores por ahí
1: Enterramientos eh, prehistóricos eh, Que nos ofrecen Algo, Juan José Seizoró
2: Que está inquietando mucho A sus descubridores Sí, es un tipo de, pues mira, seguimos un poco En el mismo contexto fúnebre eh, Hay un nuevo estudio Porque se han descubierto una serie De tumbas, es una práctica Pues extendida en torno al, al Tercer milenio antes de Cristo en la zona De, de Eurasia y hay bueno, varios, varios ejemplos en la edad del bronce que eh, presentan enterramientos de un adulto con un niño... Y además en una posición más o menos amorosa, a veces hay tal... Entonces, claro, hasta ahora no se sabía muy bien qué tipo de relación tenía ese... ese es Porque al fin y al cabo estamos hablando de esqueletos. No se sabía realmente si era varón y niño, eh, mujer y, y niña o, o, o combinaciones, ¿no? Entonces ahora eh, se han hecho unos estudios a través de, del ADN eh, que permiten identificar qué tipo de relación hay. Y es muy interesante porque, claro, se está dando en un momento eh, histórico en el cual se está pasando de lo que serían las eh, las tumbas colectivas a el enterramiento más o menos individual, lo cual demuestra que hay una transformación social ¿no? de, de lo que es la, la vida en comunidad. Y estos enterramientos individualizados, a, a, no obstante, están reflejando, como digo, algún tipo de relación. Entonces, bueno, estos estudios que, que han hecho... Eh, ...lo han hecho a través de dos hallazgos... ...además muy separados en el tiempo... ...uno que se hizo en el año 2000... ...y otro que se hizo en el año que se descubrió en 1887... ...uno en Luxemburgo... ...y otro en Gran Bretaña... ...y a pesar de la distancia... ...la disposición de los cadáveres coincide... ...lo cual demuestra que... ...sumado a otra serie de, de estudios que se tienen... ...aunque no se han hecho este tipo de análisis de ADN... ...demuestra que es una práctica ritual... ...que estaba bastante extendida ¿no?... ...el, el expresar este tipo de relación... En, o esta disposición de los cuerpos en el enterramiento. Entonces, eh, bueno, una vez que han hecho que han hecho los estudios, eh, han conseguido eh, identificar que se trataba de eh, enterramientos de niños con madres biológicas o con parientes biológicos cercanos. O sea que sí que se ha demostrado que realmente eh, formaban parte del mismo, del mismo clan eh, familiar o algo por el estilo. En, en los casos que, que han comentado, a pesar de la distancia, que se separan pues en torno a unos 500 kilómetros desde un punto a otro, eh, a pesar de la, de la distancia, consiguieron demostrar que efectivamente es así. Uno de los de los cuerpos era una mujer y, y un niño que estaban enterrados eh, frente a frente, y el otro era también eh, una adulta que sostenía la cabeza del niño del niño muerto, también en un gesto así como de, de amor maternal. Lo que han descubierto es que en un caso eran ...eran madre eh, e hija y en el otro era la tía y una, una niña también. Y, claro, lo que no, no han conseguido todavía precisar es... ...claro, hay una diferencia de edad, es decir, estas dos personas murieron a la vez... ...no se encontraron signos de violencia ni nada por el estilo... ...entonces no saben por qué se produjo el, el fallecimiento pero sí que, eh, pues eso, la, la tía eh, también ha ayudado a replantear alguna serie de cosas de cómo podía ser el, la relación, si eran sociedades matrilineales o eran patriarcales, patrilineales. El caso es que, un caso es una mujer con un niño de, de tres años, como digo, madre e hijo, el otro era eh, la tía y la sobrina, por vía paterna, y eh, simplemente es eso, se sospecha que, claro, que esta tía actuaría de alguna manera como progenitora, sustituta, o alguna forma así de, o cuidadora, de, en este caso, de la niña, y lo que, lo que demuestra es eso, que algunas comunidades mmm, del bronce pues trabajaban ya con el concepto un poco de familia extensa, que convivían y enterraban juntos a sus a sus muertos, y de alguna forma querían plasmar en el enterramiento esa relación biológica que habían tenido en vida, o sea, uh -huh. como llevársela también al más allá. Pero más allá de eso, no tienen, no tienen ni idea, y luego lo que sí que llama la atención es que al parecer pues era una práctica que estaba extendida porque, ya digo, aquí hay una diferencia entre la Europa continental y Gran Bretaña y, sin embargo, se encuentran con este mismo tipo de, de disposición. O sea, que nos queda la duda de saber qué las mató, a pesar de la diferencia de edad, pero sí que eh, esas escenas así comodedoras esas, esas pruebas de afecto, sí que se trasladaban ya a los enterramientos, ¿no? A pesar de que hay un montón de enterramientos que sabemos de, de tipo más bélico y ¿no? con todo lo que es el ajuar funerario y tal, ¿no? Así... Eh, castrense, sin embargo aquí nos encontramos que lo que tratan de reflejar y llevarse al más allá Juan, son justamente las relaciones afectivas que tenían los los muertos en vida.
1: Bueno, pues eh, una historia que nos demuestra... Y las
2: fotos son alucinantes, ¿eh? o sea, las fotos de cómo la disposición realmente es que, claro, claro, no, nos lo ves, sobre ves el origen ves de de la mano de, la, de esa persona claro, con, de el, con el niño o... al lado, ¿no? Y es una foto de perfil, claro, la disposición de los cadáveres es como de perfil y realmente es muy, muy conmovedor, o sea, lo ves y realmente te está transmitiendo ternura, ¿no? A pesar de que hay, pues fíjate tú, o sea, estamos hablando de 5.000 años, o sea, de, de diferencia, prácticamente.
1: Y la Luna, el satélite natural de la Tierra, se ha ¿Se ha metido en baño?
3: ¿O está encogiendo? Está, está encogiéndose, sí. Eh, dicho así, bueno, algún titular he visto que decía que la Luna se está encogiendo a un ritmo vertiginoso.
2: A ver si van a ir ahora con el astronauta click. y van a pasar del árbol. Click porque... <risa> Clickbait. Sí, sí, no, sí. Es verdad,
3: es verdad que hay un estudio interesantísimo que deviene... ...de las observaciones detalladas que lleva a bordo la cámara, eh, la sonda lunar reconnaissance eh, Orbiter, el LRO... ...que ha identificado, gracias a ese dispositivo, pues miles de fallas relativamente jóvenes y pequeñas... ...que también están distribuidas por toda la corteza lunar y que... Estas fallas, eh, que se presentan como accidentes eh, geográficos, que pueden parecer acantilados, crean una superficie lunar eh, pues marcada por escalones y grietas. Y eso preocupa, especialmente a la NASA, de cara a las misiones espaciales, porque el terreno eh, sobre el que tiene que alunizar ese, ese dispositivo... <coughs> perdonad, eh, pero llevo un, un uh, catarrazo importante. Eh, eh, como os decía preocupa a la NASA precisamente por la seguridad de las próximas misiones pero el titular eh, que es cierto es decir, la luna encoge pero lo del ritmo bueno ahora sí, es
2: verdad ah, que lo que decían que era una nave espacial y se está deshinchando
3: ahora lo, lo entenderéis porque esto forma parte de una investigación que ha llevado a cabo el instituto smithsoniano de Estados Unidos que ha liderado Thomas Waters y que eh, el titular podría ser que la Luna ha experimentado una contracción global a lo largo de cientos de millones de años debido al lento enfriamiento de su núcleo. Esto no es un ritmo vertiginoso, como sugería por ahí algún periódico, además de importante, sino que eh, estamos hablando de m, cientos de millones de años, que en concreto ha reducido, a atención, 46 metros, que son, ¿eh?, 46 metros, la Luna es más En cientos pequeña. de
1: millones de años, hombre, pues ah, hay, no pasa nada, ¿eh? Ojo,
3: sí, sí pasa. Sí pasa pero, porque sí. Eh, llegará un día en el que no tendremos eclipses. Los eclipses los tenemos gracias a que la Luna se, eh, pone tiene, en medio. Eh, se pone en medio, pero a la distancia precisa para que tenga el mismo tamaño que el disco solar. Por consiguiente, perderíamos ese efecto. Pero es que además afecta también a las mareas, pero algo han descubierto interesantísimo en ese sentido y es que no solamente las, la luna afecta a las mareas terrestres, sino que las mareas terrestres también afectan a la, a la luna. Y esto, de ida y vuelta, yo por lo menos no lo tenía eh, codificado. De hecho, el estudio que ha sido publicado en, en la revista eh, planetaria Science Journal eh, ha identificado una correlación entre estos eventos sísmicos y la formación de nuevas eh, fallas en el polo Sur lunar, sugiriendo la posibilidad de que existan terremotos de gran magnitud. Y esos modelos desarrollados por el equipo científico indican que algunas áreas serían particularmente vulnerables a esos deslizamientos y hay que tenerlas muy bien estudiadas antes de que la Artemis 3 que es la misión que tiene que volver a poner ...al ser humano en la Luna despegue de eh, Cabo Cañaveral. Como sea, además, el, el fenómeno no se limita a esa mera contracción global de la Luna... ...porque los investigadores han descubierto que las fuerzas de las mareas ejercidas por la Tierra... ...desempeñan también un papel crucial en este proceso dinámico... Y esa interacción entre la Luna y la Tierra sugiere que la actividad sísmica lunar es un fenómeno en constante cambio con la posibilidad de que se produzcan nuevas fallas y nuevos terremotos en el futuro. De hecho, en palabras de Waters dice que la posibilidad de formación de nuevas fallas a partir de la contracción global en curso debe considerarse al planificar la ubicación y estabilidad de los puestos permanentes que puedan establecerse en la Luna, porque estamos hablando de una posible vamos a llamarle terraformación o de crear colonias en la superficie lunar. Desde luego, esa reducción puede tener dos efectos más o menos inmediatos. Una, las noches serán más oscuras, dos, no habrán eclipses y estamos hablando a escala de millones de años.
1: Claro, claro, claro. Hasta algunos se pensarán, bueno, hay unos años. No, no, no. Claro. Estamos hablando dentro de unos cuantos millones de años, no de cientos de
3: millones claro, de años... Claro, cuando no existiremos.
2: Perdé.
3: Bueno, esa alegría que caracteriza a Bruno... El
2: titular es «Se acabó la luna de miel». <risa> es, el titular, sí, es verdad. ¿no? <risa> Vertiginosamente.
3: Básicamente esta sería la, la historia... Además de, de decir que las uh, mareas, que esto sí es importante, pueden verse afectadas eh, y, y bueno, sabemos que hay puntos en la Tierra donde las mareas obviamente tienen una importancia uh, primordial, pues ahora podrían haber más cambios y además afectar al clima, porque la relación entre esas mareas y corrientes oceánicas y el clima es una relación absolutamente directa. Quienes
4: lo van a agradecer mucho son los hombres lobo.
1: Claro, claro.
4: Ya no tendrán que transformarse. Claro.
1: Que ya no existirán ni hombres lobos ni nadie. Estamos hablando de dentro de cientos de millones de años. El ser humano no existirá. Por, por lo menos esta humanidad. Ya habrá venido otra, se habrá desarrollado y seguramente si viene otra ha pasado el tiempo suficiente como Aunque para que este se vaya a gente.
2: Quedaremos como inteligencia artificial. Sí, sí, Mastros sí. Los bueno. duplicados.
1: Amelia Hertz, se ha encontrado el avión. ¿Sirve que hasta sola?
6: Ay, madre mía, Amelia, pobrecita, desde 1937 que se la está buscando. La verdad es que, para que algunos que a lo mejor no tengan la referencia ¿no? de ella, es una mujer muy importante, una piloto muy, muy importante, una pionera. Ella fue la, la primera que, que hizo ese, la primera mujer en sobrevolar el Pacífico, no, el Pacífico no el Atlántico, en solitario y sin escalas. Ella también consiguió un récord tremendo, un récord de tiempo en un vuelo de México a Nueva York, 14 horas sin escalas, y bueno, pues cuando iba a conseguir otro hito histórico, que fue en ese 1937 que daba la vuelta al mundo, eh, pues bueno, la, la, ella eh, desapareció eh, y lo hizo en compañía de, de otro piloto, que ahora mencionaremos su nombre, y, y no se supo nada de ella, entonces ha habido muchísimas expediciones intentando localizarla y el último eh, del que se tiene noticia es de, de un antiguo oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se llama Tony Romero y bueno, él dice que cree que ha dado con el avión que está hundido en el fondo del Océano Pacífico a más de 5.000 metros eh, bajo la superficie y a unos 160 kilómetros de la isla Howland. ¿Por qué en el, en el Océano Pacífico? Pues porque ahí es donde eh, se tuvo la última referencia de ella con vida. Y por eso la está buscando ahí. ¿Qué es lo que dice... ¿Qué ha encontrado para estar tan contento? Bueno, él es cierto que, que es el CEO de la empresa Ditchie Vision y ha costeado 13 millones de dólares en esta búsqueda que ha durado más de 100 días. Dice que ha buscado en más de 13.400 kilómetros de agua con un sonar, ¿vale? En esta zona que se supone que desapareció. Y eso le ha dado pues unas imágenes. Esas imágenes dicen que no son muy nítidas, que, que es como bastante borroso, pero Hombre, yo, intenta identificar. las identif veo nítidas,
3: ¿eh? sinceramente.
6: Bueno, los expertos dicen que, que se intenta identificar un avión que es cierto que él dice que es la figura eh, que puede corresponder perfectamente al avión de, de Amelia, el, el Longit Electra 10C, y que eh, además, donde yo creo que se agarra más, es a que se distinguen dos estabilizadores verticales en la cola, que por lo visto era una característica muy muy identificativa del avión de, de Amelia. Entonces, ahí es donde, donde dice que, que puede estar. Es cierto que nosotros en su momento también hablamos de, de, una antigua, de una antigua expedición en búsqueda, que no sé si recordaréis que fue en 2019. En esa ocasión la hizo eh, Robert Ballard, que fue el descubridor de los restos del Titanic, y fue patrocinado incluso por el canal de National Geographic, y, y bueno, él, en este caso aquí, en vez de directamente en el Pacífico, lo que la estuvieron buscando fue en la isla deshabitada de Gardner, que se conoce ahora como Nikumaroro. Bueno, pues él estuvo ahí bastante tiempo, estuvo dos semanas eh, buscando, eh, con su buque Nautilus, con submarinos, con drones, <coughs> y no hallaron absolutamente nada de nada, ningún resto de ella, ningún resto de utensilios... ...ningún resto del, del avión ni nada... ...pero decía él que efectivamente... ...que algún día aparecería el avión... ...porque por las referencias que, que había... ...tendría que estar en, en esa zona... ...y, y bueno pues... Eh, ...de momento... ...este Tony Romero... ...dice que sí... ...que él lo ha encontrado... ...pero que todavía tiene que volver... ...como para dar la confirmación definitiva de que son los restos de este avión el caso es que él es ambicioso y lo que pretende es en el caso de que se compruebe que efectivamente se ha dado ya con, con los restos y que se está incluso eh, pues eso especulando con que no solamente esté el avión sino que se pudiera dar con, con algún eh, resto o del compañero de, de Amelia o de ella misma no porque de ella incluso lo que comenta Romero ...es que seguramente... Eh, ...Amelia, en su destreza... ...en su pericia, con su compañero... ...pudieran amerizar... ...en el Pacífico... ...y que entonces ese eh, avión... ...se hundiera luego, ¿vale?... ...y que por eso igual... Eh, ...por eso se conservaría... ...en unas condiciones bastante buenas... ...y que ella podría haber sobrevivido... ...en esta isla, o sea, que se unirían... ...las dos las dos opciones... ...o De lo hecho, que se hay, cree, hay más o teoría, menos. De hecho, teoría,
3: creo que fue en los años 40... ...que se localizó un zapato... ...y los restos óseos... ...de lo que en principio era una mujer... ...y después resultó ser un hombre... ...y luego no estaba claro... ...en cualquier caso jamás se han realizado... ...o al menos no me consta... ¿eh? Eh, ...estudios de ADN... O, o, ...o creo que los que se hicieron... ...venían a, eh, digamos, a decir todo lo contrario... ...de lo que mantenía el, el hombre... ...que no recuerdo ahora quién era... Eh, ...que llevó a cabo los a, análisis... ...para decir que efectivamente... ...porque ella tenía problemas de abastecimiento... ...no tenía gasolina, gasolina que no sé, no, suficiente es. para llegar a, a destino... ...y entonces a Ameriza, muy próxima a esta uh, Garner Island... ...y allí logra sobrevivir... ...pero es que hay tesis para parar un tren... ...porque se habla incluso de que si era una espía norteamericana... ...que la rescató los propios Estados Unidos... ...y estaría viviendo en Estados Unidos... ...donde murió de vieja con otra identidad... ...con Elvis, sí, con ...por Elvis. ejemplo, seguramente...
6: ...sí, y con, y con Michael Johnson. <risa> ...bueno, el caso es que es cierto que desde 1937... Uno de los objetivos, porque es un icono en el mundo de la aviación y en el mundo de, de una mujer muy pionera, muy vanguardista, pues es localizar, porque ella estuvo a punto de conseguirlo y la, la teoría que se tiene más extendida es eso, que se quedó sin combustible. Iba con Fred Nunan, que la verdad, que, igual que en otras ocasiones no se dice el nombre de la mujer, en esta ocasión con Amelia nunca se suele decir el nombre de, de su compañero. Bueno, Fred una. los dos desaparecieron ese año de 1937 en el Pacífico todo apunta a que se quedó sin combustible que, que pudo ser que no se extrayera el avión, sino que directamente a amerizara, que estuviera en el Pacífico y ojalá eh, Tony Romero lo localice, pero lo que está claro es que podría haber sobrevivido ella poquito eso comentan, pero no hay ningún resto nunca, después de tanto tiempo no se encontró absolutamente nada el asunto es que si sí, al final se confirma, la pretensión de este antiguo oficial de la Fuerza Aérea es coger y sacar el avión de Amelia, eh, intentar restaurarlo y que, bueno, y que, es que de ahí como, como una reliquia y que por fin se cierre ese enigma de lo que fue lo que le pasó a Amelia Edgar, así que le deseamos muchísima suerte a ver si por fin en este 2024 ese enigma se cierra y ya sería la cosa tremenda, y muy espeluznante que al final se confirmara que no consiguiera sobrevivir y que dentro de ese misma, mismo avión esté los restos o de Fred o de Amelia eso ya sería tremendo
1: protagonista, siguiente protagonista ha vuelto a la actualidad hace tiempo que no sabíamos de él pero ha vuelto a hablar Uri Geller.
2: Pues, pues ya estamos todos. Sí. Yo creo que es el que faltaba. Porque, fíjate, ¿qué es lo que ha dicho? Pues que le mostraron hace tiempo cuerpos extraterrestres en una base secreta de la NASA. Que eso lo dijo aquí también, ¿eh? Aquí también, ¿eh? O sea que. ¿En es verdad, Sáos Vientos, en la verdad? entrevista, sí. No, no, es
1: verdad que lo dijo. Vale, vale. Me refiero a eso, es Incluso verdad. Incluso
3: que... llegó a mostrar, y te estoy hablando meses atrás, Con Braun, fotografías.
1: Estaba, sí. Que de, de, de,
3: com, como buen exófilo me irritaron enormemente porque forman parte de un capítulo de, de Expediente X <risa> y él decía que eran los eh, cadáveres de los extraterrestres
2: una muy buena bueno pues ahora vuelvo a decir con <risa> la historia la historia completa de cómo, de cómo fue eso y entonces él comenta que, que realmente fue además es claro es que la, la, la historia es maravillosa porque él lo que comenta es que fue a Estados Unidos y le llamó Nada menos que Werner eh, von Braun. Hombre. Y además también Edgar Mitchell, el, el, uno de los astronautas, el sexto hombre que pisó la Luna. Que lo dijo en el programa, lo dijo en la Rosas Ventas, Es verdad,
6: ¿eh? Berner. eso sí, es, es, sí, es, sí. lo confirmo yo también.
2: Pues al parecer dice que fue allí, que le, que le enseñaron una, una pieza de un ovni y entonces él, gracias a sus capacidades psíquicas, pudo decirles que eso era extraterrestre y que tenía una relación con con algo como que era de otro de otro mundo, y gracias un poco se fue un poco como el salvoconducto, que se ganó un poco la confianza de, de Von Braun y de, de Edgar Mitchell, para que una vez así, él ya entrara y se fue a, a ver el, estos, estos cadáveres. Dice que los cadáveres, que los restos de los extraterrestres estaban hechos trocitos, o sea, no eran cadáveres completos, sino que estaban hechos trocitos, se encontraban dentro de unos, de unos contenedores de, de cristal, eh, y que bueno pues eh, antes de eso pues lo obligaron a colocarse como una especie de mono naranja estilo antártico dice eh, que, que el lugar donde estaba que olía mucho hospital que esos contenedores parecían esos contenedores de cristal con los cuerpos sin vida en interior que eran parecían como muy pesados y que eh, a él le recordaba a la sensación cuando tú ves un, un accidente de estos realmente brutal, donde pues ha, se han despiezado las, las víctimas, pues dice que le recordaba un poco a eso. Entonces, claro, da, da a entender que realmente esos cadáveres alienígenas eran producto de, del estrellamiento de alguna nave espacial, ¿no? Y, y bueno, pues eso, ese es lo que, lo que estaba comentando. Dice que, que ya en 2021 dijo que él había estado ya trabajando en secreto con los estadounidenses para contactar con seres extraterrestres, eh, que él dice que, que realmente, por lo menos en estas declaraciones que ha hecho ahora, dice que hay muy poca gente que conozca esta verdad. Él comenta que seguramente todos los grandes líderes mundiales y, y cita literalmente Obama, Trump y Netanyahu. <ríe> Y, y que dice que no solamente es que existen los extraterrestres, sino que además nos comunicamos con ellos. Y, y bueno, pues más o menos eso. O sea, son las últimas declaraciones que, bueno, van pues, las vuelve a sacar un poco, ¿no? Como comentáis, a raíz de que ahora pues ya está vuelto a ponerse de moda todo el tema de los cadáveres en sus diferentes versiones y formatos en Estados Unidos, etcétera, en México y tal, ¿no? Más o menos eh, algo parecido, Mado
1: Martínez, esto que nos vas a contar, que tiene que ver con el testimonio que da en ese mismo sentido un ex militar.
0: Alex Collier, que es un ex piloto de helicópteros del ejército de Estados Unidos, ha hecho una impactante afirmación, yo creo. Eh, pues no sé si uniéndose a esta moda o qué es lo que está pasando últimamente, yo creo que también es tendencia. Eh, pero ha dicho que fue abducido por dos extraterrestres y pasó tres meses viviendo en, en su nave espacial. Esta entrevista la ha concedido en exclusiva con Science Alert eh, oh, y es donde él ha estado relatando esta experiencia. Además, llena de detalles extraordinarios y un mensaje bastante enigmático para la humanidad que a mí eh, pues no me es desconocido porque pues he eh, investigado casos de gente que ha sido abducida que tal que cual pues algunos uno de ellos por cierto colombiano hace ya unas décadas también regresó de una de esas estadías decía eh, además este apare apareció como a 300 kilómetros de su casa con un mensaje para bueno pues él eh, dice que se quedó dormido en un campo y al despertar eh, pues de repente se encuentra en una camilla junto a dos seres de piel azul dice de gran altura visaeus y moronani es decir tienen nombres y a pesar de su apariencia afirma que pudo comunicarse con ellos sin problemas gracias a un cinturón <coughs> especial que traducía sus pensamientos
3: yo pensaba que le habrían puesto eh, el telepathy de neuralink
0: no, pero pues seguramente era una inteligencia artificial que traducía en tiempo real ahí en streaming lo más asombroso de su relato es eh, la diferencia temporal entre su experiencia y el tiempo en la Tierra porque Collins sostiene que él pasó 92 días en la nave espacial pero al regresar solo habían pasado 18 minutos un lapso que pues, desafía las leyes de la física supuestamente y abre la puerta eh, a la posibilidad, según él a dimensiones desconocidas eh, dice que durante su estancia estos alienígenas le transmitieron información precisa sobre su sociedad, la historia de la Tierra y también la historia del universo. Y que el universo tiene 21.135 millones de años y está habitado por más de 135.000 millones de seres. Además dice que pronto se van a encontrar unas ruinas alienígenas que van a confirmar su existencia. Y eh, regresó con un mensaje. El mensaje eh, asegura, eh, dice que los extraterrestres eh, le revelaron que ellos ya habían estado en la Tierra, en nuestro planeta, hace 62.000 años, donde bueno, se pues, eh, murieron intentando evitar un conflicto entre dos razas visitantes. Y esta experiencia, según ellos, es lo que los puso en el ciclo de reencarnación de la Tierra. Eh, fabulación, guión de película guión de serie, a mí me gusta como guión de serie de ficción, así como de ciencia ficción y todo esto eh, historia fascinante y controvertida, pues sí eso, eso sí, pero pruebas que lo respalden,
1: pocas Desde luego que historia controvertida fue en su momento la de los Albertos, esos eran con B los hay con V, Manuel eh, Sí sí, sí eh... Se trata
4: de una historia bastante... Que, que da, da también para otra serie y además probablemente se hará eh, alguna serie de del caso de Alberto José Varela, el gurú de, del neochamanismo. Este tipo, eh, nacido en Argentina, pero que se estableció aquí en España hace unos años, falleció el pasado mes de octubre... ...mientras se estaba instruyendo la, la investigación policial... ...sobre el entramado de sociedades, escuelas, academias e institutos... ...de lo que él llamaba la psicología trascendente... ...para promover el gran golpe de la conciencia... ...a través de las drogas chamánicas... Eh, la, ...la policía le seguía la pista porque él importaba desde América Ayahuasca... Eh, ...sapo bufo, la rana cambó, peyote, cactus de San Pedro... Eh, ...para eh, implantar en Europa la, la, el conocimiento, entre comillas... Eh, ...chamánico de eh, los indígenas cofanes... ...que están en la frontera entre Colombia y Ecuador... ...que llegaron a emitir un comunicado... ...el Consejo de, de Chamanes, de Cofanes... <coughs> ...llegó a emitir un comunicado desautorizando a este tío... ...y tildándolo de estafador, de falsario... ...de que lo que él estaba Es vendiendo... que al Taita
0: de Colombia le prometió mil dólares... ...que no le no dio...
4: Claro, entonces se cabreó. También, normal. ¿eh? O sea, fíjate. Normal. Pues no sería porque no los tuviese, porque este tío.
0: No, pues los teneros los tiene.
4: Creó un montón de, de asociaciones, de escuelas, de. de un auténtico holding empresarial para eh, la autorrealización espiritual y estas cosas. a través de las plantas de poder, que ya de por sí es un delito, o sea, en este caso. Eh, fue detenido, por un lado, por el tema del de tráfico de sustancias ilegales en España y, por otro, por la por, por estafa, eh, falsedad documental, etc. Lo que ocurre es que falleció el pasado octubre durante, la, durante el procedimiento judicial posterior a la investigación
1: policial. Eh, hay muchos casos últimamente en donde relacionados con setas y relacionados con este tipo de sustancias, sobre, sobre todo, todo en la ayahuasca. De la, hay decenas y decenas después ¿sí? de la
4: pandemia fue la leche, de hecho el mismo el mismo eh, Alberto José Varela él afirmaba que la pandemia de la COVID había sido responsabilidad suya ¿Ah, sí? porque, se, porque Joder, tenía tanto poder verdad. que uno sus viajes chamánicos pues se le había ido de las manos y no, no, no había salido de un laboratorio de China, sino que había salido del plano astral sí ...a través de, de una toma de ayahuasca... ...pero sí, sí, después de, de la pandemia... ...y esto es lo que alertan todos los investigadores... ...del tema de las sectas... ...que muchos de estas organizaciones... ...aprovecharon la pandemia... ...para a través de internet... Eh, extenderse por todo el mundo porque había un, un miedo generalizado a que aquello fuese algo apocalíptico ¿no? como muchos de ellos vendían
1: Bueno, pues hasta aquí la Tertura Zona Cero de esta noche, una Tertura Zona Cero que hemos finalizado con esta información de Manuel Caravillal Manuel, bienvenido a España Dos bien semanas hallado. casi fuera En Egipto Nos has contado cosas Y nos seguirás contando Algunas cosas Entre las muchas Que se están haciendo allí Muchas gracias A ti, muy bien Envado Martínez Bienvenida No a España Pero sí a tu casa Porque acabas de llegar De viaje De las profundidades De Colombia Y ya has encontrado Cosas fantásticas ¿eh? Y nos lo vas a contar sí. también Ya mismo El sábado que viene Eso Un abrazo grande Hola, José Chazoro Gracias. Hasta la semana que viene. Eh, Josep, Quejarro. Nos vemos la próxima semana. Pero ya estás en internet, en la página web en ontacero.es, lo que nos contaste ayer sobre los implantes.
3: Sí, sí, además mucha gente me ha dicho que les encantó, o sea que descarguen,
1: descarguen. Y que la gente lo descargue y que sobre todo se plantee que ¿cómo va a ser en el futuro? ¿Esos implantes son utópicos o distópicos?
3: Depende del ojo o del cristal a través del que se ve.
1: Pregunta solo a Manuel, que le gusta mucho la inteligencia artificial. Sí, sí, vamos, como el ajo. Todo. Sí. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia, pero desde luego que la rosa de los vientos sigue y continúa con más informaciones, más noticias y más conversaciones y más entrevistas. Sí.